0: Bom dia, bom dia, vamos começar então aqui mais um bom dia nessa quarta-feira, três de maio, 6 horas, 30 minutos, acendendo a luz para mais um Bom Dia 247. Bom, vamos saudar toda a comunidade agradecer aqui a chegada dos novos assinantes, a Priscila Pereira de Almeida, a Regina mandou um superchat, bom dia comunidade, Léo, Tereza, Daphne, todo mundo né, que faz parte da equipe, agora o Fábio Panunzi também, uma grande notícia, Elisângela Azevedo, nossa assinante. Bom, rapidamente sobre o PL 2030, que ficou, foi adiado. Boa notícia para o Brasil. É, o Brasil ganha mais tempo para debater um tema de fundamental importância, que é a regulação das big techs. Mas, de preferência, sem os jabutis que fortalecem a velha mídia, principalmente a rede globo. Né? Não faz sentido que o Brasil caminhe para trás, né? fortalecendo uma mídia golpista, sem compromisso com a democracia, sem compromisso com a verdade, enfraquecendo a mídia digital, né? Jairo Costa, como relator da pele das fakes, pode propagar fakes sobre parte da imprensa alternativa? Fez com uma cara de pau descarada, né? E um dia depois de vir aqui, a gente já falou sobre isso, mas paciência, vida que segue. E sobre essa questão, ah, foi uma derrota do governo Lula. Não, não foi uma derrota do governo Lula, viu? Isso foi uma derrota do Arthur Lira, uma derrota do relator, do Orlando Silva, uma derrota da Rede Globo, obviamente, mas o presidente Lula não se envolveu nisso, não. Procurem aí, vocês não vão achar declarações do Lula entusiasmadas. Ele ficou com uma distância cautelar desse tema, inclusive ontem falou ah, isso aí é assunto da Câmara, se quiser aprova, se não quiser não aprova. Ele não mergulhou de cabeça, assim como muitas figuras importantes do Partido dos Trabalhadores também não mergulharam de cabeça porque sentiram o cheiro de queimado aí nessa discussão. Bom dia, Márcia Valéria, mandando aqui os corações, obrigado, obrigado a todos. Bom, então é isso, gente, vamos, vou concordar aqui com o que diz o Fidel Castro, foi uma vitória do povo prorrogar a PL né? Era a posição que a gente tinha no editorial desde o fim de semana, o Brasil precisa de mais tempo para debater. Essa questão, e sem fake news, sem demagogia, né? Como vinha sendo feito. Por exemplo, olha, não estou conseguindo postar no Twitter, aí as pessoas descobrem que o Twitter estava mal. Olha, o Discord, o Discord não seria afetado por essa regulação. Sem manipulação. Vamos em frente, vamos trazer aqui o Zé Reinaldo e vamos avançar no nosso bom dia. Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom
1: dia, comunidade da TV 247. Tudo bem?
0: Tudo em paz, é. Hoje, então, 3 de maio, 6 horas, 32 minutos. A gente está começando cedo, né? E aqui a luz já não é... Aqui é um pouco escuro de manhã, né? Então, isso me atrapalha aqui na iluminação. Tudo
1: bem com você? Tudo bom. Uma luta de sempre.
0: Vamos em frente. O que, que você destaca aí de efemérides no dia de hoje?
1: Pois é. Hoje é o dia do parlamento, assim, considerado, porque numa data como esta, 3 de maio, em 1823, portanto, 200 anos era instalada a Assembleia Nacional Constituinte, em pleno Império do Dom Pedro I, e pouco tempo depois, meses depois, né, da proclamação da independência do Brasil, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que, infelizmente, foi fechada pelo Imperador Dom Pedro, porque, é, na tentativa de redigir uma carta magna para o Brasil, naquela época, é, os constituintes estavam propondo reduzir os poderes do imperador. Então, ele, meses depois, é pelo mês de novembro do mesmo ano, de 1823, fechou a Assembleia Nacional Constituinte e depois nomeou um Conselho de Estado para é, elaborar uma carta que acabou sendo elaborada e foi outorgada pelo imperador Dom Pedro. Foi uma atitude autoritária do Dom Pedro. Claro que o parlamento da época... Era na base do voto censitário, representava apenas as elites, eram os magistrados, as grandes figuras do império, mas não deixava de ser uma tentativa de implantar um parlamento no país. Mas
0: interessante, né, Zé? Aquela coisa, toda vez que a democracia avança um pouquinho... Opa, avançou demais, vamos recuar, quer dizer, um pouco isso, o que aconteceu, né? Bom, vamos lá, vamos então trazer agora notícias. Uh, ó, tem muita gente falando bo bobagem aqui no chat, pelo amor de Deus. Vocês precisam se informar, algumas pessoas evidentemente, um pouco mais. Vamos falar sobre Cuba, Zé. Começa em Cuba o terceiro ciclo de negociações de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional. Eu estava escutando numa live que o governo Petro está enfrentando dificuldades parlamentares também, está tendo que demitir ministros, enfim, não está fácil a situação dele, mas... Passo para você falar sobre esse congresso, então, por favor. Muito
1: bem. Bom, já que você falou sobre isso, ele, ele tomou a decisão de dissolver o gabinete, nomear um novo ministério para tentar ver se consegue avançar no que ele chama de reformas estruturais. Ali É um tema que a gente deve debater mais nos próximos dias. Agora, sobre este encontro que está tendo em Cuba, é o terceiro ciclo de negociações de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, que é a última guerrilha realmente existente na Colômbia e que está fazendo um esforço de acordo com o governo. Mais uma vez, Cuba aparece como um país facilitador dos acordos de paz. Todo mundo sabe que foi o um esforço de Cuba, o um empenho de Cuba, que sediou durante três anos as conversações de paz entre as então guerrilhas das FARC e o governo colombiano. E Conversações essas que resultaram num histórico acordo de paz naquele país. É, certamente que depois desse terceiro ciclo, as conversações devem voltar à Colômbia a ver se as duas partes conseguem efetivamente chegar a um acordo final e finalmente pacificar o país. Este tema de terminar com é, as dificuldades que ainda se colocam diante de setores da esquerda colombiana, que consideram necessário realizar a luta armada. Eu acho que a, a solução desse tema é um dos problemas que ainda atrapalham o governo do o governo democrático e popular, como é o meu governo do Petro. Então, é, vamos torcer para que se chegue a um acordo e que isso ajude a estabilizar o país e concluir o processo de democratização.
0: Muito bom, né? E Cuba sempre cumprindo um papel central nessas negociações de paz. Em relação a é, Farc Helene, enfim, vamos lá. Mais uma notícia sobre Cuba, né? O Dias Canel dizendo que a alternativa nunca será a rendição. É, por que ele disse isso? Em que contexto, Zé?
1: Num contexto também de um outro encontro espetacular que terminou ontem em Cuba, é, com cerca de dois mil participantes internacionais, um encontro internacional de solidariedade a Cuba, por ocasião também dos 200 anos do anúncio daquela famigerada doutrina Monroe, que dizia a América para os americanos, só esqueci de pôr uma vírgula e acrescentar do norte, porque esse era é o espírito da doutrina Monroe, que veio a, a ser corroborada quase um século depois, no chamado Corolário Roosevelt, daquela doutrina, que foi realmente a entronização dos Estados Unidos como um país imperialista. Então, na ocasião dos 200 anos dessa proclamação, Cuba organizou um encontro internacional e o presidente de Cuba participou é, de uma das sessões do evento e exatamente nesse contexto de luta contra as tentativas hegemônicas do imperialismo estadunidense e principalmente de anexação do território cubano foi que ele fez essa declaração exaltando naturalmente a resistência heroica já de mais de 60 anos do povo cubano contra o bloqueio e dizendo isso a capitulação, a rendição, não é uma alternativa para Cuba. O país continuará lutando e se empenhando para consolidar, reforçar e aperfeiçoar o seu socialismo.
0: Obrigado aqui ao Zé do Carmo pelo comentário, agradecendo. né? Obrigado ao Carlos Alberto, dizendo quem defende espelho usa uma frase triste para uma lei. Eu acho, depois vai regulamentar, ou simplesmente não responde indagações. Dinheiro é poder, que está dizendo aqui. José, já que você falou sobre a doutrina Monroe, uma dúvida que eu tenho, né? quando nasceu essa doutrina, você achava que o objetivo dos Estados Unidos era enfraquecer os países europeus ou eles já imaginavam é, substituir os países europeus como império? Será que isso não foi um processo? Será que o ponto naquele momento, ao estimular as independências, não era simplesmente é, afastar as potências
1: coloniais? esse aspecto estava presente porque, efetivamente, havia uma luta é, que poderia ser considerada como democrática também, é, da nascente sociedade é, estadunidense, que tinha recém conquistado a sua independência em relação ao Império Britânico, é, e na base de ideais republicanos e democráticos, havia uma luta, portanto, entre essa república democrática nascente e as aristocracias imperiais, as monarquias reacionais da Europa. Então, sem dúvida, havia também esse aspecto, mas é, estava embutido também, já no pensamento das elites estadunidenses, a perspectiva de, tornando-se um grande país, fazer uma disputa é, de natureza hegemônica em que os Estados Unidos aparecessem como o país mais forte. Agora, efetivamente, é preciso reconhecer que, naquele momento, os Estados Unidos não estavam ainda totalmente formados como uma nação unificada, o próprio território era muito menor do que o um território que foi finalmente é, formado. daquele né?
0: aquele pedaço grande do México, enfim, muita
1: coisa. Isso, todo o oeste dos Estados Unidos passou a ser anexado e, e a nação acabou se formando de maneira unificada após o término da Guerra Civil em 1865. Então, de fato, é preciso ter uma visão dialética para compreender os distintos aspectos que estavam contidos naquele momento histórico. Como tudo na história, viu, Léo? A gente não pode analisar unilateralmente.
0: Exatamente. Muito obrigado. Aqui é o Carlos Alberto, então, chegando como assinante. Tem mais uma notícia sobre Cuba também, que foi um encontro com Rússia, né? Diálogo estratégico. Diga, Zé.
1: Importantíssimo. Tem havido trocas de visitas entre delegações cubanas e delegações russas. E agora existe uma reunião, está em curso uma reunião em Cuba, de uma comissão interministerial bilateral de Rússia e Cuba, visando ao que está dito no título da nota a concretização de uma de um diálogo estratégico, exatamente para consolidar e firmar uma parceria estratégica voltada, naturalmente, para principalmente a cooperação econômica, mas não só uma cooperação também no âmbito diplomático, político, geopolítico em que Cuba e Rússia apareçam como e atuem como países parceiros nesse mundo é, tão conturbado e de um multipolarismo nascente.
0: Exatamente. Bom, vamos falar de uma notícia importante no Oriente Médio, que está aqui. Síria exige que ONU condene Israel por agressões. E hoje tem a visita do presidente iraniano. Né? Acho que é hoje que está acontecendo já.
1: Exatamente. De... A partir... Exatamente. A partir de hoje... Estão ocorrendo muitas mudanças diplomáticas na região do Oriente Médio. A gente tem mencionado aqui o restabelecimento das relações entre a Arábia Saudita e o Irã, com os bons ofícios da China. E, mais uma vez, a Síria se dirige ao Conselho de Segurança da ONU. Não é em função de algum fato específico de ontem e de hoje, mas é em função de um acumulado de agressões e anexações que Israel perpetrou contra o território da Síria, que o país árabe se dirige ao, ao Conselho de Segurança da ONU pedindo a condenação de Israel por, por atos de agressão, atos de anexação, crimes contra o direito internacional, que ao longo dos anos Israel tem praticado contra a Síria e, naturalmente, outros países árabes também.
0: Muito bem. É, bom, Zé, vamos passar então para o tema aqui da guerra na Ucrânia. Vou trazer aqui a notícia de um uh, representante, deixa eu ver, ele aqui, ó, general Mark Milley, dizendo que não Washington não quer guerra com a Rússia, mas uma escalada na Ucrânia é possível, comandante militar dos Estados Unidos. Na verdade, Washington já está em guerra contra a Rússia, mas, por favor.
1: É, é isso, é uma declaração diversionista que contém alguma... É, ambiguidade, a ambiguidade está exatamente no que ele diz, Bom, nós não queremos guerra, mas é como quem diz, mas já estamos em guerra, e a guerra vai, vai acontecer, porque quando ele diz que haverá uma escalada, ele precisa complementar para dizer o seguinte, essa escalada depende de se os Estados Unidos vão continuar ou não fornecendo armas à Ucrânia, se a OTAN vai continuar ou não treinando, e a OTAN é dirigida, comandada militarmente, pelos Estados Unidos vai continuar ou não treinando os oficiais e os soldados da Ucrânia. Então, quando ele diz que vai haver escalada, ele está dizendo que vai continuar a guerra dos Estados Unidos contra a Ucrânia. Ele apenas está dizendo que os Estados Unidos, pelo menos no momento, não vão mandar tropas diretamente para guerrear com a Rússia, porque ele sabe as consequências que decorreriam de uma afirmação como esta. Mas, na prática, a guerra é uma guerra dos Estados Unidos barra OTAN contra a Rússia, e uma declaração como essa é, contraria os esforços de paz de diferentes países, incluindo o Brasil, a China e a própria Rússia, que tem se mostrado aberta a conversações.
0: Bom, e estão colocando pressão no Brasil também. Vamos falar agora sobre a visita da embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Veio ao Brasil, teve em Brasília, encontrou com a Janja, com o Celso Amorim e tal... É, e disse o seguinte, as de... criticou as declarações do presidente Lula sobre a guerra, mas elogiou a visita do Celso Amorim a Kiev. Então, o Brasil está sob pressão também, Zé.
1: Continua sob pressão. Então, a parte, a gentilezas e a, a, o caráter, digamos, amistoso das relações interpessoais e da recepção que a primeira-dama fez a ela, e a conversação que ela teve, principalmente com o chanceler, é, Mauro Vieira, o chefe do Itamaraty, é, e, e ela tem uma agenda de mais dois, três dias aqui, vai inclusive a Salvador, vai encontrar com diferentes autoridades é, nacionais e regionais. Então, a partir isto, ela fez questão de, mais uma vez, demarcar a posição dos Estados Unidos em relação às declarações do presidente Lula, expressou o seu descontentamento, portanto, a, a sua crítica, que é a crítica dos Estados Unidos ao governo brasileiro, por aquelas declarações que o Lula fez sobre é, o conflito na Ucrânia. E não foi só sobre as declarações, ela fez questão de se demarcar em relação à proposta de paz do presidente Lula, que a proposta do presidente Lula é fazer uma concertação de países, o que ele chamou de clube da paz, chegou a falar em G20 da paz, com países que não estejam envolvidos diretamente no confronto para exatamente dar um ar de maior isenção, e maior neutralidade. Então, ela veio dizer o seguinte, não, mas a Ucrânia tem que participar diretamente. Então, ela fez questão de criticar diretamente uma proposta do presidente Lula, que efetivamente ele jogou essa proposta para que as partes todas do Conselho Mundial das Nações opinem a respeito. Então, de fato, isso representa, na minha opinião, uma intolerável pressão e interferência é, nos rumos da diplomacia brasileira. Eu espero que isso, naturalmente, é, possa amainar por parte dos Estados Unidos, porque o Brasil não tem interesse direto numa confrontação com os Estados Unidos agora. O Brasil tem interesse exatamente em desempenhar um papel positivo pela paz mundial.
0: Mas isso seria inevitável, né? Zé? Que isso seria feito agora é completamente diferente o tom dessas declarações. É, de quando, por exemplo, veio Lavrov ao Brasil, de quando vem autoridades de outros países, né? Porque não é nessa maneira impositiva como foi feito, né? Ah, vocês têm que fazer assim, assado. Então, é, veio dando ordem, na verdade. E, né?
1: Mas o seguinte, Léo, o seguinte, a mídia, né? O que é que a mídia faz? É, porque ela, quando veio lá pelo Lavrov, ela sapecou em cima do Lula, sapecou em cima do Itamaraty, contra as posições brasileiras. Agora eles ressaltam é, a mídia ressalta a, a, a crítica dos Estados Unidos à posição brasileira como se fosse algo justo. Então, realmente, mais uma vez, isso não deixa de ser também uma fake news que a, a, a mídia brasileira faz em relação à crítica é, aos rumos da nossa diplomacia. Então, isso é, é intolerável é. também. Antipatriótica a mídia.
0: É, pois é. Aliás, tem essa discussão. né Ontem estava cheio dessa discussão de... Não, veja bem, soberania nacional, nacional segurança nacional. Importante ressaltar que a mídia brasileira, ela nunca defendeu o interesse nacional. A mídia dominante, né, evidentemente. Ela é predominantemente entreguista. Mas é, vamos falar dessa notícia aqui, olha, o presidente, essa é a agenda do presidente Lula, né? É solucionar os problemas reais. Teve ontem com Alberto Fernandes, está buscando alternativas para, na verdade, inclusive ajudar a economia da Argentina, e aí na, na onda das fake news, ah, o Lula vai dar dinheiro para os quebrados da Argentina. Na verdade, o presidente Lula está buscando mecanismos para financiar a venda de produtos brasileiros para a Argentina. E para que, que isso aconteça, a Argentina tem que estar numa situação econômica melhor. Então, na minha opinião, ajudar a Argentina é ajudar o Brasil, mas queria te ouvir.
1: Sem dúvida, ajudar a Argentina e ajudar o Brasil. O Brasil precisa reforçar as suas relações bilaterais com o país irmão, precisa reforçar o próprio Mercosul. E eu lamento, inclusive, o seguinte: as condições brasileiras não permitirem que o Brasil faça uma ajuda mais direta por conta exatamente das dificuldades econômicas que a gente ainda está enfrentando. Mas louvo o esforço do presidente Lula para encontrar soluções viáveis. E as soluções que ele está apresentando são na direção, primeiro, do BRICS. Nós temos também uma notícia publicada hoje aí no nosso site sobre a ação que o Lula está desempenhando junto ao presidente Dilma para ver se o Banco do BRICS é, faz um aporte importante de recursos para a Argentina, abre esse crédito, e também é, o Brasil facilitar... Acordos mais palatáveis, digamos, entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional. É,
0: exatamente isso, Zé, porque eu ia falar sobre essa notícia, né? Na verdade, o primeiro grande trabalho, né, talvez para a Dilma, presidenta do Banco dos BRICS, é encontrar mecanismos de financiamento para a Argentina. E a frase do Lula sobre a FMI está dizendo: o Fundo Monetário tem que tirar a faca do pescoço da Exato. Argentina. Só queria destacar mais um aspecto, já te devolvo aqui, Zé. O Ricardo Stuckert é um grande fotógrafo, né? realmente assim as fotos dele são espetaculares. Mas diga lá.
1: É, então eu dizia, né? O Lula é, disse que vai tentar ver formas mais palatáveis do FMI é, fazer um acordo com a Argentina. Embora eu tenha muitas ressalvas em relação a essas possibilidades, o FMI é draconiano. O FMI não está aí para ajudar os países devedores, os países dependentes, mas naturalmente é, na, na forma própria do Lula falar, não deixa de ser também uma crítica, quando ele diz que é preciso tirar a faca do pescoço, não deixa de ser uma crítica também aos prejuízos que o FMI já é, provocou para a economia argentina. Uma parte importante da situação que a Argentina está enfrentando de respeito exatamente aos acordos que o anterior governo fez com o Fundo Monetário Internacional. É difícil a situação da Argentina... E acho que o Brasil deve continuar na linha de fazer maiores esforços para ajudar o país vizinho. Inclusive, as notícias que a gente publica hoje é, dão conta no, no final de que as conversas vão continuar nessa direção. O próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, vai agendar uma visita também à Argentina para que as conversas entre ambos os governos, ambos os ministérios da Economia, prossigam a ver se a gente consegue uma solução melhor de, para o Brasil ajudar a Argentina a sair desse sufoco.
0: Com certeza. Muito obrigado aqui ao Olavo Lins pelo Superchat, muito obrigado a Bel Brás pelo apoio né, e a crítica ali, a falta de decoro midiático aí é, também. Deixa eu agradecer, Zé, rapidinho. Ah, não tem mais uma notícia aqui que a gente vai trazer, que essa é bem curiosa, é sobre o avanço da inteligência artificial, né? Olha aqui, ó. greve dos roteiristas de Hollywood contra o avanço da inteligência artificial. Eles temem que a inteligência artificial tome os seus empregos, né? que esses aplicativos, ChatGPT, chat GPT, consigam escrever roteiros, ou boas partes né, dessas histórias, é, eliminando o trabalho intelectual. Diga, Zé.
1: É um assunto muito complexo. Você imagina... É... Há uma discussão já filosófica sobre isso, é, qual, qual é a possibilidade dessa chamada inteligência artificial substituir ou chegar ao nível de criatividade do ser humano pode chegar ou até superá-la? Então, a, aqui se trata de roteiros de, de cinematográficos, é, mas isso vai invadir toda a área, digamos, literária, poética, etc., até que ponto é, a inteligência artificial poderá substituir a literatura, a dramaturgia a poesia. Então, é um assunto bem complexo. É, a gente deve pensar, inclusive, Leo, aqui no jornalismo, né? até que ponto isso vai afetar o jornalismo. Então, é um tema realmente complexo, que merece muita reflexão. Naturalmente, que toda vez que acontece uma revolução tecnológica e científica, principalmente com estas dimensões que esta revolução tecnológica e científica atual está assumindo, isso tem consequências diretas no mundo do trabalho. Então, uma das preocupações dos roteiristas é exatamente o problema do desemprego. E certamente que isso vai ocorrer também, já está ocorrendo, em setores, da economia, na indústria, no comércio, nos serviços. É, toda a revolução tecnológica e científica resulta nisto. Então, é preciso que a sociedade se prepare para é, que um, um avanço, da tecnologia não cause prejuízos, inclusive crises humanitárias, como o alastramento do desemprego e o aumento da polarização social. De um lado, você tem uma elite rica que se beneficia dos frutos do, da Revolução Tecnológico-Científica e, de outro lado, você tem massas de trabalhadores que não se reciclam, não se adaptam, não, não são treinados para outras atividades. Então, é uma discussão muito complexa, multidisciplinar, que vai envolver é, múltiplos setores da vida econômica e social.
0: E ontem a Casa Branca convocou uma reunião com as grandes empresas de tecnologia para discutir exatamente o futuro da inteligência artificial. Quais são os seus limites? Quais devem ser os seus limites? Né? Paula Simone falando sobre o PL 19 Desespero para aprovação ontem no meu Euforia Estranha. Disse muito sobre certos agentes que atuam, entre aspas, lado esquerdo do processo. Aquilo, de fato, não foi normal, né? porque teve muita mentira envolvida. Zé, eu estava abrindo aqui o Wall Street Journal para ver só se tinha alguma notícia sobre a crise financeira nos Estados Unidos. Tem muito banco quebrando e tal. Mas tem uma notícia aqui bem interessante. O caso daquele Jeffrey Epstein, que teve, tem inclusive série aí na Netflix, tal, essas coisas que era um cara envolvido é, com uma espécie de prostituição de menores, né, para grandes celebridades. Aí agora apareceram no... ele morreu, se suicidou, foi suicidado, ninguém sabe direito, né, quando estava preso. E agora aparecendo ligações deles, dele com várias celebridades, né, Woody Allen, uh, o Bill Gates já era mais ou menos conhecido, Larry Summers. Então vai ter aí uma reesquentada nesse caso do Epstein, né? Queria é só compartilhar com você. Também.
1: Tá bem. Bom, é isso. É. São, são fatos assim, dramáticos que ocorrem. São fatos que mostram também a decadência, é, a degenerescência moral, social, política é, dessas figuras. E vamos acompanhar. Eu queria voltar à questão da inteligência artificial para registrar, foi noticiado ontem aqui, a demissão do Google do... Do chamado padrinho ou pai da inteligência artificial, é mais um aspecto que ele saiu atirando. Ele disse: Eu sou um dos, dos papas disso daí e estou insatisfeito, tenho tais posições críticas e mostrando apenas que esse assunto é muito complexo.
0: E ele falou, inclusive, o seguinte: quer dizer, parecia aquela coisa de cientista de bomba atômica. né? Não, o é... meu consolo é que eu não fui o único, outros fariam, mas a gente não sabe onde isso vai parar, porque o desenvolvimento realmente é muito rápido eu acho que a gente vai ver coisas surpreendentes aí, muito em breve. É, a Luciana Zero, com toda a razão, eu inclusive falei, né, ajudar a Argentina a ajudar o Brasil, eu achava que isso estava na minha mente, não, isso veio lá do Marcelo Zero, então tá aqui, ó, ajudar a Argentina significa ajudar o Brasil, tem toda a razão o Marcelo. E o Jairo Costa fala assim, ó, a Lava Jato parecia sério, mas seu objetivo era deter a democracia. O PL 2030 parece sério, mas seu objetivo é, é brindar a Globo... E seu costumeiro golpismo, né? Então, agora é hora de fazer uma discussão séria, sem favorecimentos aí a grupos de comunicação. Zé, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, amanhã... eu.
1: Hoje nós temos o um programa às 10 da manhã com o Legione, vamos discutir o chamado Cerco Militar dos Estados Unidos, a Rússia e a China. A gente tem conversado sobre isso diariamente aqui, essa questão do Indo-Pacífico, da Ásia, é, da expansão do OTAN, então nós vamos pôr em dia esse debate.
0: Muito bom. E a gente fez uma experiência ontem, é só para a gente avaliar também, é, o Mário Vitor e Helena, né, que é terça e quinta, 10 horas, eles emendaram no mesmo link do Bom Dia. E acabou sendo interessante porque teve uma audiência que já migrou do Bom Dia para o programa. Eventualmente a gente passa a fazer isso na semana que vem também, com todos esses programas das 10 horas, mas aí a gente conversa com mais calma.
1: Perfeito. E queria aproveitar, Léo, que você falou nisso, para dar as boas-vindas ao Panúncio e mandar um abração aqui para o Rodrigo, que desempenhou um papel importantíssimo como apresentador do Boa Noite e, claro, vai continuar desempenhando como comentarista de grande categoria que ele é.
0: Exatamente. Valeu, Zé. Obrigado. Abração. Obrigado,
1: Léo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.
0: Bom, trazendo aqui Paulo Moreira Leite. Bom dia. Bom dia, a
2: todos... Bom dia a todos e todas da TV 247. E o Florestão. Bom dia, Florestan, Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a comunidade. Vamos
0: lá. É, olha só, deixa eu só mandar um recadinho aqui, a gente já, já manda a brasa. Queria começar, né? a gente falou bastante, quase que o programa inteiro ontem, sobre o PL 2030. Mas vou começar pelo, pelo Paulo depois passo, Florestão. Paulo escreveu esse artigo aqui, que eu vou botar na tela dizendo. O vexame do PL deve ser comemorado. Por que você pensa assim, Paulo?
3: Olha, eu acho que o PL 2630 virou uma tentativa de impor uma solução autoritária para um debate necessário. O debate necessário é realmente como é que nós vamos conviver com as redes sociais, como é que o Estado brasileiro vai ter uma relação com projetos diferentes em certa medida contraditórios, inclusive de país, visões políticas e tudo isso. E como é que nós vamos fazer para para agir dessa para agir dessa maneira e conservando o espírito democrático, conservando a a, 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 a natureza da internet e claro, no momento em que nós temos um governo Lula que representa uma experiência histórica muito importante e que na verdade é um passo muito sua posse e, se, e esses quatro anos que nos aguardam aí são uma oportunidade muito grande para a retomada de um projeto interrompido pelo golpe, pelo, 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 pelo fascismo que imperou no Brasil nos últimos seis anos. Vou dizer assim, o que nós tínhamos era... Um, esse projeto é um projeto autoritário. que queria impor? Tempo, uh, jogar tudo assim no sentido de... Uh, favores, que não tinha discussão nenhuma, não tinham uh, uh, critério algum. Essa derrota permite que se faça uma discussão. Vamos, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai manter aquele espírito que é o espírito da internet, que é o espírito assim, de, uh, uma, uh, uma, de redes sociais, que tem uma, um projeto comum, que são assemelhadas, embora possam ter vi visões diferentes, pontos de vista diferentes. Bem, eu acho que nós estamos vivendo uma situação em que todo esse universo estava em questão para ser assim, transformado numa, num, num campo minado, um campo dirigido pelas, pela, pela, pelas, 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 grandes, pelas grandes empresas de tecnologia, Google e outros, e também por assim, aqueles que estavam se conformando com um acordo no qual eles imaginavam que poderiam se beneficiar. Ao, 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 ao deixar claro que o projeto não ia ser aprovado e, portanto, forçando uma no, um novo debate, o Congresso assumiu uma responsabilidade importante e vai permitir que o país faça a discussão necessária. Qual, qual a internet que nós queremos? Quais são as relações com as redes sociais que nós pretendemos? Quais a, a, as liberdades e prerrogativas das nossas redes sociais, do 247 e outros isso é muito importante, eu acho que isso aí é, um, é uma decisão que assim, nos dá esperança para um futuro saudável, um futuro a partir de, uma, de ideias responsáveis, de propostas assim, que realmente assim, façam bem para a nossa democracia.
0: Obrigado, Paulo. Oh, já te passo, Florestan, só que essa informação, que se for verdadeira, é bem importante aqui. A Lila Dias está dizendo que o Mauro Cid foi preso. Mauro Cid é aquele ajudante de ordens do Bolsonaro, faz tudo, né? está envolvido no caso das joias, de cartão de vacina, a gente vai apurar o contexto disso e trazer aqui no Bom Dia Ainda. E só destacar, uh, obrigado aqui ao Ricardo, tem canal dizendo fake que o Rodrigo deixou o 247, é só assistir. O Rodrigo está fazendo doutorado, ele continua no 247 como colunista, apresentador do Bom Dia, comentarista, e a Regina aqui uh, valeu por trazer o Aquis. Florestan, como é que você vê essa questão do adiamento? Agora é mais tempo para debater essa questão, qual é a sua leitura?
2: Olha, Léo, eu acho que tudo que é feito no afogadilho, né, na pressa, uh, leva a consequências graves, principalmente quando se, se fala num, num projeto de lei para uh, organizar né, e fiscalizar a ação das big techs uh, no Brasil. Veja bem, o, ocorreram vários atentados contra as escolas o país ficou chocado com aquilo. O país está chocado com o que ocorreu no dia 8 de janeiro, né, com a destruição dos prédios dos três poderes em Brasília, com a violência uh, que está uh, em todos os cantos do país por conta uh, do discurso de ódio, da distribuição de armas, do acesso às armas. E esse assunto uh, de você uh, regular uh, não só uh, as a internet, mas também uh, o WhatsApp, o Telegram né, e, e todos esses uh, veículos de mensagens, é fundamental para a gente uh, combater as propostas nazistas que estão aí uh, uh, crescendo em todo o mundo. Né? Uh, o Ocidente tem uh, casos e mais casos de movimentos neonazistas Uh, assumindo uh, papel de, de, de liderança na, na, nas democracias e isso é muito grave veja bem um projeto deveria ser estudado ser bem feito e ser uh, discutido com a população né? cadê os programas uh, a, a, a discussão nas, nas emissoras de rádio TV na imprensa né cadê a campanha uh, publicitária, né? isso teria que ter uma campanha publicitária para chamar a atenção das pessoas, do problema que nós estamos vivendo, do que, que seria necessário para a gente resolver essa questão, né? trazer a sociedade para esse debate. Não, foi tudo feito assim, às pressas e uh, o, o projeto que nasceu na mão de um senador terminou na mão do relator, né, do, do Orlando, e foi sendo enxertado uh, pontos de interesse, não da nação, mas de interesses políticos e econômicos. Inclusive do próprio parlamento, quando você diz que a imunidade vale nas redes sociais, né? vale uh, na, 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 na internet para os deputados e senadores. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Você dá para eles o direito de fazer fake news. Eles podem, né? Como assim eles podem? Aí você pega lá o artigo 32, que foi lá, enfiaram lá dentro num assunto que não cabia naquele momento. Essa era uma outra discussão. Né? Então, assim, nós aqui do 247 não nos colocamos contra uh, o PL 2630. Nós apenas estávamos dizendo que tinha um jabuti no meio do projeto. E tem um, ali uh, um jabuti. E tem que ser discutido, porque senão, uh, numa tacada só eles conseguiriam varrer toda a, a mídia progressista da internet. Ou seja, nós ficaríamos falando para as paredes e eles continuariam com um discurso único. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. É, tio, Ninguém... tio, só eu... Desculpa, Flores,
0: né? só, só esclarecer aqui, porque tem a ver com o que você está falando, o que a Edna Silva está dizendo. O Brasil é muito maior, a democracia é mais importante, crianças estão morrendo, fake news imperando e vocês preocupados com o dinheiro. Mentira! Na verdade, é o seguinte, quer dizer... Nós estamos preocupados com a democracia. Um elemento central da democracia é o jornalismo. E o jornalismo depende do financiamento ao jornalismo. O que esse projeto, o que contaminou esse projeto foi exatamente alterar os modelos de financiamento do jornalismo. Ao invés de um modelo de financiamento mais democrático, ele traria um modelo de financiamento do jornalismo mais autoritário. Né? Então, nós estamos discutindo a democracia e a gente estaria contemplado, tá? A questão não é o 247, não. É a questão da democracia de uma maneira mais ampla. Mas diga, Floração, por favor.
2: Então, faltou uh, nessa discussão uh, um pouco de, de, de equilíbrio, né? Eu acho que é fundamental, fundamental que essa regulação ocorra durante o governo Lula, porque senão será tarde demais. Tem que ocorrer, mas de maneira séria de maneira uh, uh, que traga a sociedade para dentro desse debate, porque a sociedade não quer essa violência. Você tem que fazer campanhas, campanhas de rádio, televisão, uh, na internet, você tem que explicar para as pessoas o que está acontecendo, o que, que tem que ser controlado. É, agora não, ficamos ali, num, num projeto onde as pessoas discutiam seus próprios interesses. Né? Ali é o Google, a Globo, tá todo mundo ali discutindo interesse. Ninguém estava ali discutindo a questão do discurso de ódio, da manipulação da informação que é feita diariamente dentro do WhatsApp, dentro do Telegram, dentro da, 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 do Twitter. É, é disso que se trata. Como é que você vai controlar isso? Porque eu só fazer tá...
0: um break aqui, Florestan, porque realmente o pessoal está aflito aqui, que a notícia é muito importante. E eu já pedi para subir na manchete do 247 a gente já vai voltar, mas só para atualizar está aqui, Polícia Federal prendeu Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, fez buscas na casa do ex-presidente aparentemente esse Mauro Cid que também está envolvido no rolo das joias foi o cara que falsificou o cartão de vacina do Bolsonaro e aí tem a ver inclusive com a questão de fake news né? porque o Bolsonaro mentiu para o Brasil dizendo que não tinha se vacinado e aparentemente se vacinou Toda a família Bolsonaro dizia para não se vacinar e se vacinavam, né? Quer dizer, era mais ou menos assim que eles agiam. Pois então, é. uh, vou passar vocês rapidamente sobre isso.
2: Utilizando as mentiras nas redes, que era isso que eles faziam. Agora, tem dois arquivos, né, vivos do do que foi o governo Bolsonaro uh, na Polícia Federal, presos, né, e com informações importantíssimas para uh, as ações principalmente do Supremo uh, com relação ao 8 de janeiro, que ah. foi a tragédia e a tentativa de um golpe de Estado contra o país. Mas era isso, Léo. Eu, eu ainda acho que, uh, por enquanto, nós vamos, como muitos estão falando, né, que uh, essa questão vai ficar até julho na, na, na mão do STF, né, que deve voltar aí, a questão da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Vamos ver, tem... né? O Felipe Neto tem dito isso, inclusive.
0: É, é, mas então, mas isso é um grande problema, né? Porque o artigo, o artigo 19 do Marco Civil é a garantia da internet no Brasil. Pois é. o, Felipe, o Felipe Neto, as pessoas precisam, se, precisam entender. O Felipe Neto está se reposicionando. Né? Ele, ele foi escolhido um dos 40 mais influentes do mundo na Time vai discutir o futuro da internet na ONU. Então, é, é preciso entender qual é o projeto do Felipe Neto. né? Então uhum. Será que é um projeto político? Será que é um projeto de outra natureza? Também não vamos ser inocentes com nenhum ator na vida política brasileira. Todo mundo tem os seus interesses. Mas, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre esse caso do Mauro Cid, embora não seja de agora, e já já a gente volta para o tema das fake news. Aí. Diga lá, Paulo.
3: Olha, é importantíssimo porque se trata assim de um personagem que está assim no, na cozinha do Bolsonaro, com um papel muito importante, um dos mestres-cucas do bolsonarismo, embora sempre muito mais discreto do que aqueles mais visíveis, que conhece, que está, estava no meio de todas as, as decisões secretas e decisões que jamais chegaram à população e que agora, sendo preso certamente será chamado a prestar depoimento, certamente vai responder a várias perguntas e, certamente, marca uma evolução naquele ponto essencial do que estamos enfrentando no Brasil de hoje. É a pergunta, vai ficar tudo como antes no quartel de Abrantes ou nós vamos punir responsáveis? Vamos atrás daqueles que de, de trabalharam pelo golpe, Daqueles que trabalharam contra a democracia, que cometeram, portanto, crimes contra a Constituição. Essa é a pergunta. O Malcid é, é, um, é um avanço nesse caminho. Ele e todos os outros. É um avanço que leva a quem? Ao Bolsonaro.
0: É, é o braço direito do Jair Bolsonaro, foi preso hoje, né? Isso que as pessoas têm que ter em mente. Era o cara, era o, era o faz tudo, né? pagava contas da Michelle, enfim, tudo isso. Vamos lá, tem vários comentários aqui. Aqua Minas, de um lado a Globo, de outro lado o Google direcionando para o Brasil paralelo, preocupante que sugiro que o 247 promove uma ampla discussão com a comunidade seguindo a ideia do Floresão. vocês podem, vocês devem, vamos fazer Wagner Dantas, PL2630 feito a toque de caixa e repique de sino Carlos Alberto uh, tá, já vou procurar o chat, acho que eu até já tinha lido Romulo Galo, parabéns 247 por não se curvar a censura o MX dizendo braço direito do Bozo P, preso Aqui nos apoiando, Junelagem. Ah, sobre a. a já está bloqueada aqui. Raimundo, nos anos 80, numa metalúrgica, discutimos a automação da indústria com a eliminação do emprego. É o que está acontecendo agora em Hollywood, né? Wilton Santos, o governo deveria convocar conferências nacionais para discutir a regulamentação das redes sociais e da mídia. Orovaldo com as fake news liberadas, a extrema-direita vai engolir a esquerda, pois a mentira é muito mais poderosa do que a verdade. O Ricardo falou sobre essa fake né, em relação ao Rodrigo o Antônio Carlos dizendo: é, Bom dia, grata surpresa, presente, antecipado a chegada do Panuns. Já já vamos falar também sobre mudanças é, na grade. E qual que é o do Carlos Alves? Ah, sim. Ah, Já tinha lido, viu, Carlos? Ó, bom dia, quem defende SPL usa uma frase triste para uma lei. Eu acho, depois vai regulamentar. Depois a gente volta a esse assunto. Bom, deixa eu voltar, então, ao tema do Mauro Cid. Eu vou botar aqui a matéria agora do Brasil 247.
2: Léo, antes de você é. colocar essa matéria, eu só queria dizer o seguinte... A, a, a mídia corporativa, boa parte dela, está dizendo que o, ontem foi uma derrota do presidente Lula. Não foi uma Cristo. derrota do presidente Lula. Não foi. Foi uma derrota da Rede Globo e uma derrota do Arthur Lira. Né? Inclusive, ontem, quando o Lira esteve lá no Palácio do Alvorada, o Lula falou, olha, eu não tenho nada a ver com essa criança. Isso é, é coisa sua. Se você perder, problema seu. Né? Diga aí, Paulo. Não,
3: o é importante é o seguinte... No momento, nos momentos que antecederam a votação Era possível ver que o Lula Estava simplesmente dizendo Isso não é comigo Ele chegava a sorrir Quando, quando, tava, quando, quando se colocou em um impasse Porque ele viu que havia uma tentativa Que era contrária a uma vontade ampla De muitas pessoas no plenário E que ali havia uma tentativa de forçar a barra E usar a bancada do PT Como massa de manobra Foi isso que aconteceu Então ele não se comprometeu E fez muito bem porque é o seguinte, ele não ia entrar numa, numa, uma jogada, numa jogada como essa, que, na verdade, ia consolidar, apenas consolidar o poder das high-techs. Não devia ter feito isso, fez muito bem... Não, da história. mídia
0: tradicional, né? ele tinha essa visão, exatamente. Ele tinha essa visão de que era um projeto da Globo. Por isso mesmo que ele não se engajou. A Glaze não se engajou, vocês não vão achar uma declaração dela em relação a isso. Então, tem muita gente aqui nos atacando, criticando e tal... Peraí, vamos ver como é que o presidente Lula está nessa discussão. A agenda do Lula, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava recebendo o Alberto Fernandes para discutir financiamento à exportação de empresa brasileira na Argentina. O que está preocupando o Lula são outras questões. né? É como melhorar a economia brasileira. Renata Ferraz disse assim, ó, o Portal do José trouxe uma maneira de olhar para o contexto PL, muito boa e de fácil entendimento para o discernimento das motivações das partes. Vamos voltar aqui então para o caso do Mauro Cid, né? E aparentemente é isso aqui, viu? Olha, ele é o cara que falsificou o cartão de vacina do Jair Bolsonaro e também tem uma acusação aqui de corrupção de menores, né? Vamos ver até onde vai essa investigação. Daqui a pouco o Aula e o Alex vão chegar aqui com mais informações também. Mas parece que a casa vai cair aí para o Jair, viu, Florestan?
2: É bom ele já ir se preparando, né? porque o cerco está fechando contra ele né? e certamente a, a Polícia Federal, que está investigando uh, essa questão das joias e também do 8 de, de janeiro, né? uh, tem informações que nós ainda não temos, mas certamente uh, isso aí uh, vai brotar né? denúncias contra a família do Jair Bolsonaro, a maneira como ele usava também né, o cartão corporativo. né? E Então, eu acho que que eles devem estar muito preocupados. Mas uh, vamos aguardar as investigações. O Waller tem seus contatos lá dentro da Polícia Federal e certamente vai conseguir alguma informação privilegiada e elas vão começar a vazar para a imprensa. Né? E aí a gente vai ter noção do do tamanho do buraco que o Bolsonaro cavou né, durante esses quatro anos de desgoverno. Agora, nós temos que ficar muito atentos, Léo, porque eles continuam uh, mantendo uh, compacto uh, aquela base de sustentação da extrema direita em torno dos 25 a 30%. Né? É uma coisa incrível como uh, a maneira que eles uh, capturaram e mantêm essas pessoas unidas, elas não uh, leem nada nos sites, elas não uh, acompanham informação fora do grupo uh, bolsonarista, ou seja, eles estão no mundo paralelo ditado pela, pela inteligência, vamos dizer assim, da extrema-direita e do nazismo. E isso é que é preocupante, porque tudo que você fala diz que é mentira. Uh, outro dia mesmo conversando com um eliticista que veio na minha casa, ele me disse assim, não, mas veja bem, o que aconteceu em 8 de janeiro né, tinha a ver com o PT. Nós vimos, eu vi a imagem lá do general andando dentro do palácio. Ou seja, olha a, como a distorção, a mentira, funciona na cabeça de uma pessoa negra. E eu falei para ele, olha, você, tem, você mais do que todos tem que ficar atento porque esses caras são racistas você tem que entender o que é o nazismo, né? o que é o um discurso de ódio. Ele ficou me olhando assim, mas você vê como as cabeças estão uh, capturadas, Léo. Como é que nós vamos desfazer isso? É que é a questão.
0: É, isso passa pelos grupos né, do WhatsApp que não estão desativados, que continuam operando. Né? A Renata Ferraz está dizendo assim, a canais de esquerda manchetando a derrota do governo. Errado, recomendo a análise que foi feita pelo grande jornalista Thales Faria no UOL, o UOL não pode ser chamado de um site esquerdo, dizendo, ó, derrota do Arthur Lira, e o Lula não tem nada a ver com isso, né? disse o Thales. É, Marisa Werkmeister, não só as big techs, mas principalmente a Globo é mestre em fake news. Lembrar, Lava Jato, golpe contra Dilma, etc. etc. Flávia, prisões em buscas e essa tentativa de forçar delação não são ação nos moldes, ações nos moldes da Lava Jato, só que no nosso interesse temos pelo futuro. Esse é um bom ponto, vou passar para o Paulo Moreira Leite, Falar sobre isso. E a Renata também está dizendo que o portal do José trouxe uma maneira boa de olhar todos, com todo o contexto dessa questão do PL. É, Paulo, quando você viu o seguinte, quer dizer, claramente há uma pressão para que o Anderson Torres se torne delator, ele está preso lá há um bom tempo. É, todo mundo estava. Acabou de sair um livro do Emílio Debreche dizendo que a Lava Jato forçava, torturava executivos a delatar. Agora a prisão do Mauro Cid. Será que, como perguntou aqui a, a Flávia o, o governo não estaria usando métodos autoritários também contra o bolsonarismo diga lá
3: olha eu não estou vendo nenhum autoritarismo se for perguntar a minha opinião eu acho até que eles foram muito pacientes porque assim você assim já viu indícios há bastante tempo contra essas pessoas e realmente você assim eles não, não nem nada de autoritário é, é tudo dentro dentro da lei dentro que o direito autoriza. E nós estamos falando de pessoas que participaram ativamente de um, de um ato criminoso. Um ato que foi uma tentativa de impedir uma, a posse de um presidente depois de reverter um governo eleito. Ou seja, só faltou declarar estado de guerra. O que, que aconteceu no dia 8? Foi uma, tentativa, foi uma tentativa fracassada, um vexame absurda, de fazer uma, uma, uma insurreição militar contra um governo eleito. Gente, não pode ser assim tratado com pão de ló. Ninguém está tá, tá, tá negando os direitos dessas pessoas. Ninguém está negando o direito de defesa. E, obviamente, seria ridículo falar em alguns maus tratos. Não há nada disso. As pessoas, inclusive, estão em acomodações, vamos falar assim, até confortáveis. Não é essa a questão. A questão é que não se pode agora permitir que as pessoas se recomponham que elas se reconstruam, que elas se fortaleçam, que elas, que elas consigam assim, se rearticular para forjar uma, uma, uma versão mentirosa do que aconteceu. É preciso que se colhem os depoimentos e que essas pessoas comecem a falar, comecem a, a explicar o que, é que, elas, que elas fizeram. E, sim, para serem julgadas e certamente condenadas. Porque não há como a gente preservar uma democracia se a gente não pune aqueles que se levantam contra ela. E se levantam em processos armados, gente. Não é pouca coisa, não. Em processos que usam instrumentos de Estado, forças estatais contra a própria democracia. Isso não existe. Ou você é pune, ou você vai ser demorado por ela.
0: É, Salmo de Sobrinho está dizendo... Ó, só ler o comentário dele aqui, Paulo. Vou seguir nesse tema aqui com o Florestan. Está dizendo, tem que ter na SPL uma cláusula que impeça políticos eleitos de bloquear seguidores. Triste ataques ao 247 pela guerra de concorrência, insuflando audiência. É, agora tá, a, a gente está vivendo nesse ambiente nosso aqui, capitalismo selvagem, concorrência feroz tal. É assim, né? Ted Boy Romanino, o governo não prendeu ninguém, foi o judiciário. Paulo, você teme que estejam acontecendo eventuais abusos nessas ações ou você está na linha do Paulo aí?
2: Eu? Isso, é olha, ah, você, tá. desculpa, toquei as não, bolas aí. Não, eu, eu acho que o que o Paulo falou é corretíssimo, é exatamente isso. Quer dizer, você não pode agir com uh, terrorista da mesma maneira que você, você lida com os outros crimes. então estamos falando de terrorismo contra o Estado, contra o Estado democrático de direito. E aí, meu caro, a coisa tem que ser muito firme, porque senão você perde as rédeas, e os caras implantam aí uma ditadura né? uh, com, com o que existe de pior ainda né? na, 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 no, no, na sociedade brasileira. Então, eu acho que, que uh, é extremamente importante que essa, essa investigação seja feita com muito rigor, muito rigor, e que apure exatamente as responsabilidades de cada um, seja quem for, seja quem for, pelo bem da democracia e pelo futuro do nosso país.
0: Muito bem, vou ler dois comentários aqui, Florestan, vou te pedir para já falar também sobre as nossas mudanças aqui na equipe, o né? Mark está dizendo, atus, guris, gurias, eles passarão, nossos passarinhos, Carlos Alberto, nada a ver com Lava Jato, Anderson faz delação se quiser, ninguém está ameaçando para seus familiares e bloqueando meios de sobrevivência legítimos. Bom, a gente anunciou ontem no Boa Noite, mas vamos ter uma programação nova, né? então diga lá, Florestan, por favor.
2: Pois é, Léo, nós uh, anunciamos ontem a chegada do Fábio Panunzio, que a partir de agora faz parte da nossa equipe. Né? Uh, você uh, tem hoje, na, no, no 247, uh, os nomes mais uh, uh, experientes do jornalismo brasileiro, e ele chega para ancorar o Boa Noite, que vai ser antecipado um pouco, vai entrar às 10 para 6 da noite ele vai ancorar no lugar do Rodrigo Viana, porque o Rodrigo uh, pediu para sair do programa para terminar a tese dele, mas uh, ele continua na equipe do 247 como comentarista, uh, como articulista e apresentando uh, em alguns domingos o Bom Dia 247 comigo, com a Hilde, com o Léo. Enfim, o Rodrigo continua na nossa equipe ele pediu essa, esse, esse, essa saída para poder uh, se debruçar na tese que ele está escrevendo, tese de doutorado uh, na história da USP. E é importante que ele realize esse trabalho. O, o Rodrigo uh, fez duas universidades, duas faculdades, a de jornalismo e a de história, e está aprofundando seus estudos uh, dentro da, da história, que é, é, é importante para um jornalista. E nós, a partir da semana que vem também, do dia 8 de maio, né, quando o Fábio estreia no Boa Noite, nós estamos trazendo também um programa para o horário da tarde, né, o Brasil Agora, que é um, tele, um telejornal ao vivo com a cobertura dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, com a ancoragem da Daiane Santos, né, que é nossa colega aqui já há um bom tempo, na, na, no 247, ela vai estar uh, com convidados, com comentaristas, dando os fatos do momento, da hora. Né? Então, durante toda a tarde, você vai ter informação privilegiada com a cobertura, principalmente de Brasília, com as CPIs que vão estar ocorrendo no Congresso Nacional. Você vai ter uh, também uma equipe uh, forte em Brasília. Né? Ontem mesmo, eu achei o máximo ver a Helena Chagas Uh, como uso, né? é, uma repórter dentro da, da Câmara Federal, né, uh, comentando, trazendo a informação ao vivo dentro do Boa Noite. E isso vai ocorrer mais vezes com a nossa equipe, né, com o Luiz Costa Pinto, com a Teresa Cruvinel, uh, agora com o Auler, que deve ir também uh, para Brasília para reforçar a nossa equipe. Uh, o programa da tarde. Ele vai, uh, ser, uh, 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 vai terminar com a entrada do Léo do ao quadrado.
0: É, não acabou o Léo ao quadrado, hein? É, é,
2: é bom as pessoas saberem que o giro também não acabou, né? ele continua, né? o giro das 11, e, e então, assim, a nossa grade de jornalismo está se estendendo. Uh, por todo dia. Até o Léo falou assim, cara, nós estamos indo das seis da manhã até a meia-noite, com, com, com notícia, com informação, com projetos uh, de, de, de programas uh, que é do interesse da, da população. Enfim, o 247 avança uh, na sua grade, na televisão, avança no conteúdo do site uh, Brasil 247. Então, bem-vindo, né? O Fábio ontem estava muito feliz está aqui com a gente. Ele é um, um colega de trabalho uh, que eu tive na Globo, na Manchete. Uh, enfim, é um, ele, ele deixou a bancada uh, da, da, da Bandeirantes, do, do telejornal da Bandeirantes, quando ele discordou com a linha editorial da televisão que estava apoiando o Bolsonaro. Ele disse, aí ah, não dá. É,
0: ele, ele acabou. Brigou,
2: brigou, brigou publicamente
0: né? com aquele Fábio Weingarten, né? que era o, era o ministro do momento.
2: É, e aí veio para a trincheira com a gente e, e, e lutou durante quatro anos arduamente né, Contra o fascismo que tentava se implantar aqui no país Então ele é muito bem-vindo, é um repórter premiadíssimo Tem três prêmios ESSO, isso não é para qualquer um Ele é um grande repórter, um grande âncora Então, assim, o nosso quadro está cheio de estrelas, né, Léo? Exatamente.
0: Bom, e essa seleção brasileira, Paulo, começou a ser montada com você, Tereza, Alex. A gente está expandindo aí, pouco a pouco, né? Despacito, pouquito a pouquinho. Diga, Paulo.
3: Pois é, né? Olha, é muito bem, viu, Atush? É um projeto assim, vamos dizer assim. Eu já participei de vários projetos, né? Mas eu acho que não participei de nenhum que fosse assim, tão marcadamente vitorioso. Uma iniciativa que, na época, ninguém nem sabia direito o que era a internet... <risos> Ninguém sabia o que, que era, né? Uma coisa com esse nome esquisito, né? parecia nome de sorveteria, né? Brasil 247.
0: <risos> <risos> sorveteria. É, é sorveteria. Que
4: era,
3: né? eu queria dizer? As pessoas ficam perguntando, e que Bem, e de repente está aí, olha, uma audiência fabulosa, uma credibilidade muito grande. Olha, né, é, vamos dizer assim, é realmente, vamos dizer assim. E, e assim, hoje em dia, em todos os lugares, assim, você vê pessoas que cumprimentam, que ficam felizes de te encontrar, que querem saber pedir notícias. Ou seja, é, é, uma, é uma realidade política, cultural e do jornalismo que a gente não imaginava que ia construir e tão rapidamente e de uma maneira assim tão aceita pelo público que a gente quer atingir. É Exatamente. se agrada todo mundo. É, Aí tinha uma parte, essa parte está feliz.
2: Não, e quando é que você ia imaginar, Paulo, que, que essa empresa, o Brasil 247, que quando eu escutei também pela primeira vez... Brasil 247, o que, 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 que é isso, Brasil que 247? Isso? Né? É isso, é. isso é uma qual que é o nome mesmo? É. Aí, enfim, nós estamos aqui dentro do Brasil 247, né? se firmou como um site de notícias importantes, uh, ocupando um espaço para falar com o pessoal progressista, né? e, e tem hoje correspondentes na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa. Isso não é pouca coisa, não. Né? Isso não é pouca coisa qualquer
0: um, não. Gente, vamos lá. Obrigado a vocês. Eu vou chamar o Marcelo e o Alex. Vamos seguir na próxima meia hora aqui. Grande abraço. Tchau.
2: Tchau, Valeu. tchau. tchau. Um
0: Bom, Marcelo e Alex vão chegar com notícia quente aqui. né? O negócio o bicho está pegando. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem.
4: Bom, Bom dia, dia, Marcelo. Leo. Bom dia, Léo. Bom, Bom dia, dia, Alex.
5: Bom dia, comunidade. Polícia Federal está na rua, Polícia Federal está combatendo a falsidade da questão das
6: vacinas.
5: Ou seja, como o Al Capone, o Bolsonaro e o grupo dele estão tá sendo pego pelas coisas que pareciam menores e não
0: eram. É, vamos falar e... já, já sobre isso, Alex. Você tem até um artigo novo aí dizendo que o Bolsonaro é o próximo. Deixa eu só atualizar os comentários aqui para não ficar muita coisa para trás. Rapidinho, vamos lá. É, toque, toque, toque. Quem bate, do PF Bozo. Isso é muito bom diz aqui. A Fátima, né? Roseli mandando um bom dia lá de Bremen. Cansada do pensamento binário, contaminou também a parte da esquerda. Ser contra o PL não é ser contra a Global Pro Big Tex né? Carlos Alberto. Não tem nada a ver com Lava Jato. Anderson faz delação se quiser. Ninguém está ameaçando prender seus familiares e bloqueando meios de sobrevivência legítimos. É, Mark também fala assim, ó. Tem 35 anos de vivência no direito penal... E esse é o dia a dia de delegacias, presídios e varas. Sempre foi essa a prática que só havia aluno quando a Lava Jato resolveu usar contra pessoas importantes. Moisés, Mônica Bergo, PF na casa de Bolsonaro. Tânia, ontem senti falta da programação do dia da... Dafne Daphne está todos os dias aqui no Bom Dia, né, com a gente. Cristina Diniz dizendo que time, parabéns ao 247, orgulho. Leila, parabéns a todos, Florestan, Paulo além do querido Joaquim, Daphne, Daiane e demais profissionais. Luta séria por um jornalismo porta-voz das massas. Márcia pergunta sobre os outros programas, Estação Saber continua, o tom de resistência, todos, todos a gente vai dar uma, encontrar uma maneira de encaixar nos horários, ou nos fins de semana, enfim, mas vai dar tudo certo. E a Annie Walsh dizendo, não sei o que seria de mim se não fosse 247, agora vai dar para ligar às seis e meia, deixa ligado, está na TV sem parar. É, Alex, vamos lá, vamos Sim. falar sobre o, o caso do dia, né? da manhã, todo dia tem um caso novo acontecendo, a pauta está sempre virando explica para gente esse caso aí do Mauro Cid por favor
7: é quando quando eu vi essa essa notícia aí pensei que era o um negócio das joias né que ele foi lá né foi lá pedir as joias foi né? mas não foi não é para das joias disse, veja só é uma coisa que ninguém estava falando certificados falsos de vacina a polícia federal descobriu que um grupo Está, estava, né, no governo Bolsonaro, emitindo certificados de vacina de Covid-19 falsos. É Como o Mauro Cid, ajudando de ordens do Bolsonaro, eu acho que o alvo, quem, quem teria interesse em usar certificado de vacina, porque precisava viajar para os Estados Unidos, principalmente, era o Bolsonaro. Então, o, o, o Mauro Cid deve ter ajudado nisso, claro, né? mas o alvo é o Bolsonaro, porque o Mauro Cid não precisava de certificado falso de vacina. Né? Nunca vimos o Mauro Cid comentar sobre vacina, mas o, o Bolsonaro, sim, colocou em sigilo a sua carteira de vacinação por 100 anos. Então, por isso que eu estou dizendo, que Bolsonaro é o próximo, quer dizer o alvo não é um alucide, prende um Alucide, porque e é claro que para prender é porque já existe um, uma boa quantidade de provas né? e, 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 e também há buscas na, na casa do Bolsonaro também. Então, é, por onde a gente menos esperava, né? a gente estava falando de ineligibilidade, etc., E tal, de repente veio por causa de vacina. Certificados falsos de vacina é,
0: inseridos. Não, é, isso mostra, Ministério né, que é, essa coisa do, que, que o Waller falou de Al Capone, mesmo, né? É muito crime, muito crime assim que dizer é roubo de joia, não sei o que, é certificado de vacina. É, enfim, é uma quadrilha. Mais diga, Marcelo.
5: Não, vamos vamos ler o que está na nota da Polícia Federal. Com isso, com a falsificação dos certificados. Tais pessoas puderam emitir, com a falsificação não, com a inserção de dados, eles inseriram dados no sistema do Ministério da Saúde. Tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para bularem as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos do Brasil e dos Estados Unidos destinadas a impedir a propagação de doenças contagiosas, no caso, a pandemia da Covid-19. Ou seja, burlaram o sistema, falsificaram o sistema para emitirem o um certificado de vacinação falso e, com isso, apresentarem as autoridades americanas. Isso é na viagem do
0: Bolsonaro. Olha, eu tenho uma informação importantíssima um dos, não só o Mauro Cid foi preso... o Paulo Dois, seguranças.
5: Mas, Dois não, seguranças. Não é
0: qualquer segurança. Olha só. Foi preso o Max Guilherme, que ficou esse tempo todo com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Braço direito. Inclusive é um cara que tinha ligação com essa coisa de esquadrão, essas coisas lá, bem padrão deles lá. Ex-policial. É, foi candidato a deputado federal. E foi o cara... Olha que interessante. Eu não sei se... Eu falei com uma pessoa, acho que foi aqui, inclusive, na TV 247, olhei em algum lugar que, quando Bolsonaro foi para os Estados Unidos, essa turma ficava dizendo para ele, Bolsonaro, você tem que ir porque você vai ser preso. E eles foram presos. E aí muita gente dizia assim, quer dizer, ah, eu me lembro que me falou isso. Não foi, não foi público, foi uma conversa privada. Uma pessoa que tem, tem ligações com o bolsonarismo. E ele, ou teve no passado. E ele falou o seguinte, o Bolsonaro é um idiota, fica dando ouvido a esses caras, a esses malucos, mas você está vendo que eles não eram tão malucos aí. Então, eles sabiam o que eles fizeram, acabaram sendo presos. Né? Ô, Alex, quando você vê esse Max Guilherme sendo preso? Eu vou trazer mais informações sobre ele. Indica que o Bolsonaro pode ser preso mesmo, então? Também? É, é, tudo indica,
7: né? porque você vê, estão prendendo as pessoas próximas a ele, não é? Isso é um prenúncio. Não é evidente que não é esse, esse outro ajudante dele. É, não, não, não foi o certificado de vacina para entrar nos Estados Unidos. Não é? É, ou então foi todo o grupo. Sabe? Todos esses estão, estão, estão implicados. Inclusive o Bolsonaro. Mas né, as indicações... No, as indicações, quer dizer, é tudo muito recente, né? É, tivemos a notícia agora, mas as primeiras, né, as primeiras conclusões de que o alvo é o, é o Bolsonaro e é o, é, o, é o principal indiciado, né? Mas por que prenderam antes as ajudando de ordens? Para coletar mais provas, eu imagino, né, Marcelo? devem ter indícios fortes, Não. prende as pessoas próximas para coletar mais informações e aí, né, Bolsonaro é o próximo.
0: É, eu queria lembrar isso aqui, ó. Vou, vou botar na tela um artigo do Paulo Moreira Leite de 2021, em que ele falava, Bolsonaro levou para a presidência o Esquadrão da Morte. Ele repercutiu a informação de que o ex-sargento Max Guilherme, assessor especial e segurança do Bolsonaro, entrou na justiça contra o Estado do Rio de Janeiro reivindicando uma promoção por bravura por ter participado de assassinato em comunidade do Rio de Janeiro. Então, é esse cara aí que está preso também. Diga, Marcelo.
4: Não, o que
5: eu, o que eu acho, Alex, é que estão comendo mingau pelas bordas. Eu já disse aqui, e repito, e a comunidade vai ser contra mim mais uma vez, eu sou contra prender o Bolsonaro nesse momento. Tenha que cercá-lo com todos esses processos e ações, deixar fazer um julgamento, deixar ele ter direito à defesa, não trancafiá-lo num quarto, como fizeram com o Lula, de forma ilegal. Quando prenderem, tem que prender com base na lei. Quando não tiver mais recurso. Não quero fazer Bolsonaro um marte, quero fazer um criminoso, Pagando pelos crimes que cometeu, com todo o direito de defesa, que eles não deram ao Lula e a vários outros.
0: É, você tem que ver qual que é o fundamento, né, Marcelo, da prisão cautelar aí nesse caso. Pois
5: é. Eu não hum. sei por que estão que prendendo o Mauro hoje. O Mauro teria que ser preso por vários outros motivos pelas joias, por vários outros motivos. Eu preciso ver. O que, que o Alexandre de Moraes, que foi o autor da autorização da busca e apreensão e das seis prisões... São seis prisões.
0: Ah, foi o Alexandre? A gente não tinha dado essa importância. O informação. Alexandre de
5: Moraes quem fez isso, segundo os noticiários que eu estou lendo. O Alexandre de Moraes. Precisamos ver qual o embasamento que ele deu para essas prisões. Tá? Agora, porque nós, nós também não queremos que as pessoas paguem pelos crimes antes de serem julgados. Prisão preventiva, prisão temporária, é para evitar interferência nas investigações ou para evitar uma possível fuga. De qualquer forma, há um outro dado muito interessante. O Mauro Cid é tenente-coronel do Exército. Hoje, o Lula almoça com a cúpula do Exército.
0: Agora, olha que interessante, Marcelo, rapidinho, eu vou botar aqui uma matéria agora do G1 sobre o Max Guilherme, que eu acho que é importante não focar só no, no Mauro Cid. E aí você vê ele com aquela camisa né, de filme de terror, o Bolsonaro, esse personagem diabólico e tal, ex-sargento do BOP, ligado ao esquadrão de Morte, essas coisas todas. Aí você vai ver o seguinte, o que está se dizendo na matéria do G1 é que ele entrou nos Estados Unidos com um certificado falso, e parece que esses caras todos assim também, todos não se vacinavam? Era essa turma do Bolsonaro ou era só da boca para fora? Será que eles não realmente não acreditavam nesse negócio de vacina?
5: Essa é uma dúvida, né? Desde que apareceu o tal certificado de vacina do Bolsonaro, estavam falando que poderia ser falsificado. Nós não sabemos. De qualquer forma, é contraditório da parte dele dizer que não ia se vacinar e usar um certificado falso. Nos Estados Unidos. Essa turma foi para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Ou seja, os crimes vão se avolumando. Os processos vão se acumulando. Eu, eu segunda-feira, estou chegando em Brasília. Vai ser ótimo, porque vai ter muito aço. Eu fico até preocupado, Léo, porque a gente se perde no que, que vai focar lá em Brasília. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
0: Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Alex, rapidinho, só atualizar os comentários daqui, já devolvo para você. É... Enfim, as coisas estão acontecendo nesse momento, mas aparentemente é isso, todos falsificaram o certificado de vacina. Né? Tarso tá, Breno está dizendo, Bom dia, 247. Uh, num dia é a imprensa que manda na justiça. Se há necessidade de prisão, tem que prender. Então, para o aula do Torres tem que ser livre? Não, não é isso. É só ver os fundamentos da prisão preventiva. Ricardo Moreno, está é, dizendo, Panunzi pode ter mudado, surgiu um programa de cultura com pegada forte. Não, mudou muito o Panunzi, é um cara muito legal, vai ser ótimo. No Boa Noite. Daniela Adesante, é, Bolsonaro só retornou ao Brasil quando teve a certeza da impunidade. Sua liberdade é uma mancha enorme no manto da justiça. Daniela Tânia está dizendo que a Daphne ontem não deu a programação do dia, então falo com ela depois. O Roberto pede um programa sobre esportes. Vamos ter quadros sobre esportes. Mas no esporte tem uma grande dificuldade, né? Quer dizer, que é você poder, por exemplo, reproduzir é, os gols, os lances, então isso dificulta, né? Vai ser uma coisa mais comentada. Lenny Brito está dizendo: agradeço a Deus pelo 247, a gente que agradece. Annie Walsh também, muito obrigado. É... E, bom, a Márcia já tinha é, respondido sobre programas que continuam. Fala, Marcelo, eu já passou. Não, é
5: que ontem eu participei do Bom Dia com a Dafne, ela deu a programação. Ah, então foi Eu ontem, eu ontem participei eu com a Tereza, porque nós esperávamos o Renan Calheiro, que acabou adoentado e não vindo. E eu, eu vi a Dafne e deu toda a programação como faz sempre. Inclusive anunciando que agora no único link você continua assistindo Mário Vitor e a Helena. Ah,
0: Alex, cê, vamos só fechar esse ponto que está tá, tá vendo dúvida, né? você vendo essas motivações, a notícia que está surgindo, é, você acha que isso justificaria, então, essa prisão cautelar, preventiva, temporária dessas pessoas ou não? Na decisão... Não, eu, não de
7: não sei, eu não sei, eu não vi também, isso aconteceu agora. Hum. né? O que nós sabemos é que deve ter indícios fortes né, para prender essas pessoas, e as pessoas que estão em torno do Bolsonaro... É evidente que a coisa vai chegar no Bolsonaro. Mas, mais uma vez, o timing da justiça é diferente do nosso. O nosso, nós já queremos soltar, prender, o Marcelo não quer prender, outro... mas o timing da justiça é outro. Então, nós temos que esperar. Isso aconteceu há meia hora. né? muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer, o desdobramento... A coisa que aconteceu agora, só a Polícia Federal tem todos os elementos, o Alexandre de Moraes tem todos os elementos, nós não temos. O que nós sabemos é Bolsonaro sempre teve, sempre escondeu se era vacinado ou não, para entrar nos Estados Unidos precisa de certificado de vacina, e agora né, me parece que isso é relativo a essa viagem de, de dezembro.
0: É, que foi uma né, fuga, né? na verdade. que tudo Aí, Alex, indica, é uma...
7: esse grupo esse grupo aí, esses que foram presos, mas inclusive o Bolsonaro, né, entraram com certificado falso de vacina. E aí tem não é, é, a questão sanitária, a questão da falsidade ideológica, tem uma porção de, de, de desdobramentos, né? Todos os graves.
0: Você, não sei se você viu a pesquisa ontem, né? Uma pesquisa que simulava a eleição presidencial, se eu não me engano, dava Lula 53, Bolsonaro 47. A que, que você atribui, apesar de tudo, tudo que já se sabe, o Bolsonaro manter essa força política eleitoral que ele ainda tem.
7: Mantém essa força por causa das redes sociais, evidente, né? A extrema direita teve ascensão por causa das redes sociais, porque não é vale tudo, né? Que vai continuar. É porque aí não vale tudo, você pode mentir à vontade, que é que foi toda. Ontem eu estava assistindo o debate na Câmara, antes do adiamento da eleição, um dos deputados que eu vi é esse delegado de São Paulo, Paulo Bialink, uma coisa assim, o cara é troglodita, assim, um aspecto de troglodita. Ele diz assim, eu só estou aqui por causa das redes sociais. Exatamente, então, as redes sociais é. elegeram trogloditas como ele. E ele diz, o Bolsonaro só foi presidente por causa das redes sociais. Exatamente, é isso é isso mesmo, as redes sociais é que sustentam o prestígio do Bolsonaro, porque os bolsonaristas estão em campanha permanente, a campanha não parou, eles espalham mentiras à vontade, eles transformam o Bolsonaro de vilão em herói, e as redes sociais permitem e vão continuar permitindo, e é isso que sustenta, é a propaganda. O que sustenta o o Bolsonaro é a propaganda, é evidente, como de qualquer produto. O produto pode ser uma porcaria, mas a propaganda é belíssima. Então você acaba engolindo qualquer coisa, né? Qualquer produto que pode até fazer mal, pode ter um gosto amargo, mas é aquela pressão. As redes sociais elas não informam, elas pressionam. Isso eu estou dizendo. É... O que é o Google? O Google Inventou uma coisa maravilhosa. O Google é uma televisão que não produz conteúdo. Os outros produzem... Milhões de pessoas produzem conteúdo para o Google. O Google... Esse é, é o YouTube. É, YouTube Alex, não é o Google tem essa audiência imensa. né é, é, e tal. Só uma e pontuação, aí, na verdade. E, esse, esse é o YouTube
0: e, aí, e as pessoas não aí, produzem... As pessoas então, não produzem é, conteúdo para o YouTube, produzem para, para as pessoas que estão assistindo, né? É para a comunidade, é verdade, não é? Que veicula, tá certo? Qual é qual é Por onde nós entramos? Ele, ele é a base, ele a base público, tecnológica. Ele então, não é um canal hoje, de televisão, ele não é uma concessão que está veiculando. Você não é um programa dentro de uma concessão de TV. Isso aqui é uma base tecnológica que tem é, servidores, exatamente, é, exatamente
7: isso que eu estou falando. O Google é inventou uma TV que não precisa fazer o conteúdo, porque qual é o grande gasto das TVs? É a produção de conteúdo. O Google inventou uma coisa maravilhosa, genial, são gênios que inventaram isso, que é a possibilidade, então, é uma caixa vazia, e os outros, milhões de, de, de pessoas, produzem conteúdo para o Google, né, para o Facebook, né, eles faturam milhões com a, com a propaganda, dão uma parte né, para quem faz o conteúdo, e eles inventaram essa coisa incrível. É? Na verdade, eles
0: compraram, eles foi preferiam. um chinês que inventou, foi um chinês que morava nos Estados Unidos. É, não sei quem inventou, é. são gênios. Eu... Foi um gênio, foi um gênio. Foi um não gênio, sei é quem inventaram eles... isso aí, mas são
7: gênios. É.
0: Enfim. Mas, enfim, aproveitando então o debate, é... Marcelo, como é que você viu a derrota do Arthur Lira no PL 2030?
5: É, é uma derrota temporária, eu acho. E eu me preocupo pelo seguinte, Hugo. Eu defendo isso. Nós temos que separar os assuntos. É importante passar a questão da fake news e retirar a questão da remuneração do conteúdo jornalístico para um outro debate. Não dá para misturar os dois debates e não dá para deixar a fake news sem punição, porque esta questão dessa operação da Polícia Federal de hoje é consequência das fake news que falavam contra a vacina e contra a ciência durante a pandemia. Está tudo ligado. Então, a minha preocupação, e eu espero, é que o Arthur Lira recuou, e eu não defendo o Arthur Lira em momento algum. O Arthur Lira foi obrigado a recuar para melhorar a situação da base na questão da fake news. Agora, eu não sei se eles vão aproveitar e separar esses debates que é o que eu acho que deveriam ser feito, deveria ser feito. Debate-se uma coisa e debate-se outra. São duas coisas diferentes, com públicos diferentes.
0: Alex, eu só queria não, só, só destacar, quem fez essa edição da foto aqui, quem achou essa foto foi muito feliz no é. artigo do Alex dizendo que Bolsonaro é o próximo. Está lá o Mauro Cid ao fundo. Parece que eles estão entrando num túnel. Acho que é uma coisa de <risos> que... túnel de futebol. Desculpa, Marcelo, volta lá.
5: Não, é isso. A minha preocupação é não deixarmos as fake news sem punição. Claro, Esta questão precisa ser enfrentada. Espero que eles enfrentem, separadamente dos outros debates que geram polêmica.
0: Não, e é importante também que não haja censura sobre trabalhos jornalísticos né? é, é. que são classificados equivocadamente como desinformação. Exemplo, o documentário do Joaquim de Carvalho sobre o evento de juiz de fora, um trabalho primoroso que foi censurado. Então, tem muita coisa para se atacar e para se resolver nessa questão da regulação das big techs. Né? Bom, vamos trazer aqui os comentários... É, Eliudson. Léo, uma tal Revista Oeste mente descaradamente em prol do Bozo e contra o governo. Tem, muita, tem muitos veículos de comunicação que mentem descaradamente. Esse é o grande problema. A imprensa profissional é também profissional da mentira. Isabel Cristina. Ver a Globo defender crianças é hipocrisia. Foram cúmplices de tortura de crianças na ditadura, jogaram milhares de famílias na rua, apoiando a Lava Jato e a eleição do Bito. Pois é, a Globo derrubou a Dilma né, quando o Brasil tinha pleno emprego. Colocou no poder... Né, Temer e Bolsonaro, o Brasil voltou ao mapa da fome. A Globo defende crianças? É óbvio que não. A Globo trouxe a fome de volta ao Brasil. Marco Supremo, falem sobre o nome do Bozo no Tribunal de Haia. Também tá. O cerco está se fechando lá. A Regina fala que o Aqueço foi esclarecedor, né? Então, dizendo o seguinte: discutirão pela democracia das mídias, mas a favor do PL, contra a fake news. Vamos participar então dessa discussão, né? É, e Maria Helena está dizendo assim: a prisão do Lula teve motivação totalmente diferente. O nominável é membro de quadrilha é miliciana que tentou vários golpes contra a democracia no Brasil. Concordo plenamente. É, Alex, ontem teve uma outra notícia importante. Acho que vale. Fala, Marcelo.
5: Deixa eu dar um detalhe aqui para a gente analisar. Eu estou pegando uma informação da Bela Megali, colunista do Globo. A Polícia Federal apreendeu os celulares do Bolsonaro e da Michelle. E o Bolsonaro Valeu. se recusou a dar a senha do celular dele. Mas dá para quebrar. Não, isso é fácil quebrar.
0: É isso fácil é, quebrar. não é? Porque, por exemplo, eles não conseguiram entrar no Anderson Torres. Depende da criptografia, do que usam. né
5: Eu acho que eles conseguem facilmente. Tá? Mas a prisão, a apreensão desses celulares poderá revelar muito mais coisa além da questão da vacina.
0: É, Até porque pode.
5: essa questão da vacina não deve estar mais sendo comentada por eles.
0: É, o Paulo Emílio está tá destacando essa notícia que também já vai subir. Na manchete, queria só destacar uma notícia que é importante também, não sei se vocês viram. Lembra que saiu aquele cara do, do TRF4, porque tinha ligações com o Moro. Aí é. entrou o outro, que também tem ligações e também foi, é o segundo que se afasta. Né? Então, Alex, é essa afastou. relatoria lá Ele, da... Afastou? Da Lava de... Hã? Afastou o um segundo, aquele que é irmão do delegado? Aquele, exatamente por o isso exatamente porque o Flores atuou na Lava Jato então assim é, tá difícil assim para eles controlarem tudo no TRF4 também então passo para você Alex e para o Marcelo para a gente falar sobre esse assunto que também é importante diga lá, Alex
7: não, eu só queria antes foi ontem porque eu não as pessoas pensar que eu estou fugindo te dar a minha opinião eu acho que ontem nós vimos claramente que o Google é mais poderoso que a Globo. Ontem foi uma vitória do Google. Quem mudou essa, essa, esse resultado foi o Google. Por quê? Porque na quinta-feira o próprio relator pediu urgência. Quem pede urgência é porque tem voto. De quinta-feira para terça-feira, o que aconteceu? Uma campanha do Google poderosa contra o projeto. E o que aconteceu? Os republicanos caiu fora. Então, foi uma vitória do Google. O Google é mais poderoso que a Globo, porque a Globo, a Globo não fez campanha, mas todos os comentaristas da Globo News se posicionaram a favor da PL. Então, o Google ganhou do governo. É, daqui para frente, essa coisa de que a Globo não sei o quê, não sei o quê... É o Google, o Google é muito mais poderoso. São 100 milhões de usuários no Brasil. As big techs são muito mais poderosas que os, os meios de comunicação atuais. Esse negócio que a Globo manda, não manda. Quem manda agora é o Google. A Globo hoje não é aquela do Roberto Marinho, que é, é, mudava ministros e tal, na ditadura. Não quem manda na comunicação hoje são as big techs. Isso foi claro, foi claramente demonstrado ontem. Foi o Google as big techs, mas o Google é principal.
0: Alex, tem muita gente... Claro, uma
7: votação. Eu acho que isso aí não vai ter mais volta, esse adiamento para mim já foi uma derrota, né? derrota do governo, clara, e eu acho que o que vai acontecer é que o STF é que vai fazer essa regulação em vez do Congresso.
0: É, mais ou menos, né? porque o STF não tem poder legis é, para legislar. Ele pode, na verdade... Não, ele
7: pode regular, ele não precisa fazer leis. É, isso disse o ministro Flávio é. Dino ontem, Por exemplo,
0: né? tá, por exemplo o, a, a observar o que o Alexandre de Moraes está fazendo, por exemplo, ele está pedindo o seguinte, quer dizer, quais são as providências que vocês estão tomando contra o discurso de ódio, etc., e tal, papapá, papapá. Mas ele não pode criar uma lei e dizer o seguinte, por exemplo, sei lá, ah, que você vai ter que remover conteúdo assim assado, quer dizer, então, tem coisas que são, não são atribuições legais. Agora, tem pessoas aqui dando razão a você, tem pessoas aqui discordando, dizendo que a Globo fez uma campanha pesada também, né? e eu só discordo de você no seguinte ponto, eu não vejo isso como uma derrota do governo Lula. Eu não vi o governo Lula engajado nisso dessa maneira como você está vendo. Alguns deputados, sim. O presidente Lula meio que deixou essa bola de lado. Diga, Marcelo. Eu acho não, que, todos os deputados. Alex. Deputado,
4: deputado, estou falando do defendendo. presidente. Estou é um falando, eu falando o do outro. presidente, não
7: PL.
0: Estou falando do presidente. Todos votaram pela urgência. Eu estou falando do presidente. Diga, Marcelo.
5: Eu acho que o Alex se erra em alguns pontos. A Globo fez campanha. Botou seus artistas para defenderem. Num ponto até que eu concordo, que é o conteúdo, pagamento pelos conteúdos. Mas é outra questão. É, o Arthur Lira foi o derrotado, por enquanto, temporariamente, que eu acho que não acabou, Alex. Ao contrário de você, eu acho que esse projeto vai vir novamente à pauta. Não é tanto o Google, eu acho que ali foi a força da bancada evangélica, que depois de ter votado pela urgência, recuou e votou contra a urgência, porque a bancada evangélica tem medo de controle das fake news. Então, há alguns pontos, Alex, que eu discordo de você, da sua análise. Não é o Google apenas. Ah, o poder das big techs é grande hoje? Pode ser comparado da TV Globo no passado? Das... Sim, é verdade isso. Não nego. Está aí todo mundo está vendo. Mas não é apenas esse poder que adiou esse debate. Há uma quem questão mudou? ali envolvendo evangélicos, bancada evangélica, que é
7: preocupante
5: isso.
7: Mas quem mudou a cabeça dos evangélicos foi a campanha do Google, que, inclusive, Mas eles como nós vimos, ele A decisão de Alainol espalhando mentiras da Bíblia etc.,
0: não, Quem é assim, fez a com a própria cabeça... cabeça também. Olha,
7: é, é, Marcelo, é, é muito Sim. simples. Na quinta-feira, a bancada republicana votou pela urgência. O que aconteceu entre quinta-feira e terça-feira?
0: Uma campanha do Google. Então eu só estou olhando os fatos. Tá bom, gente, vamos lá. Então o tempo está estourando aqui. Deixa eu agradecer aqui ao De Férias, dizendo que Big Techs não podem estar acima do Estado. Obrigado, Alex. Obrigado, Marcelo. Vamos continuar aqui um com abraço. a Daphne e o Mário Vitor. Valeu, um abração para vocês. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Oi.
8: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247.
9: Eu estou tá esquecendo. As, às vezes
0: eu esqueço as vinhetas aqui. Bom dia, Mário. Tudo bem com você?
9: Bom dia. Estou aqui. Bom dia, Daphne e Léo.
0: Bom dia. Quarta-feira chegando aí. 8 horas, um minuto. E eu tenho aqui só mais um comentário aqui do Zé Arnulfo dizendo... Com as redes sociais da democracia, a gente se informa sobre as maldades da direita. Imagina como foi na ditadura é, regionalíssima. Vamos fortalecer o 247? Likes, likes, likes. Antes de sair, só queria fazer um convite. Né? É, eu vou participar de uma entrevista com o Breno Altman no canal Opera Mundi, às 11 horas, exatamente para falar sobre mídia independente, é, redes sociais, PL 2.630. Então, queria convidar o pessoal. E também, três horas, vou estar aqui com Alisson Mascaro. A gente também vai falar sobre esses temas. Obrigado, Mário. Obrigado, Daphne. Estou na escuta aqui. Valeu,
1: gente. Valeu,
0: um abraço. Valeu,
8: né? Bom, vamos lá, Mário Vitor. Vamos nós, né? Claro, óbvio que nós vamos começar aqui falando sobre a PL. Você escreveu um artigo ontem que eu vou colocar aqui na tela. É, vamos aí. Então, é assim, olha. Contra a mídia, golpista e suas fake news é essencial disputar todos os espaços sem ilusões, né? É, você alerta também a que se opor à imprensa golpista, à mídia das fake news da Lava Jato. Queria que vocês falassem um pouco do seu artigo para gente, Mário.
9: Oi, Daphne. É o seguinte, meu artigo é, é, é um artigo que tenta abordar o tema da, do, do projeto de lei chamado 2630, de, uma, de um jeito, digamos assim, mais amplo, como tantas pessoas aqui no chat fazem nos nossos programas e estão fazendo agora. A ideia é que bom o que está em jogo é a ordem criada desde, desde o advento desses aplicativos e dessas plataformas, como o Facebook, o Instagram, o Twitter e outras, tantas outras, é, a ideia de que essas essas plataformas, de alguma maneira contraditória, vieram democratizar o ambiente jornalístico no mundo e no Brasil. É verdade que elas vieram também é, questionar o modelo de negócios da mídia tradicional e também favoreceram bem ou mal, há o crescimento das, das ideias da extrema-direita. Mas também democratizaram. É engraçado como as coisas não são sabe só de um lado, elas são contraditórias. Não haveria... A ideia do meu artigo é a seguinte, não haveria a possibilidade de construir uma contranarrativa ao as ideias da mídia tradicional brasileira sem as plataformas. Não haveria uma possibilidade de existir o 247, o DCM, o, o, a revista Fórum, e, mas também não haveria a possibilidade de, de, de uma difusão tão é, disseminada da extrema-direita. Então, é, é verdade que nós conseguimos, eu acho que construir uma, um, um, um conjunto de ideias que questionasse o golpe contra a presidenta Dilma, questionasse a Lava Jato, é, que questionasse a prisão do Lula e que, enfim, levasse ajudasse a criar o um movimento que levou o presidente Lula de volta à presidência da República. Mas é, 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 isso dependeu é, muito da existência dessas ferramentas tecnológicas que são as plataformas é, contra é, a extrema-direita e também contra a mídia tradicional brasileira, eu quero dizer TV Globo, Folha, Estadão, é, é, revista Veja, fundamental a presença das plataformas, é, o uso das plataformas para essa disputa política. É, e, e então é, é importante que, essa, que essas ferramentas, esse uso das ferramentas seja possível e seja mantido não apenas como alternativa ideológica, mas também como um modelo de negócios. O que está acontecendo agora é uma reação da, da TV Globo contra, contra, da TV Globo de outros veículos de comunicação brasileiros contra a decadência, da, do seu modelo de negócios, é uma tentativa de sobrevivência desesperada é, em meio a, um, a uma crise acelerada que vivem não é? é uma tentativa de ganhar um fôlego e prolongar a sua existência relevante do outro lado é, é, tem, existem as, as plataformas e existem quem se vale das plataformas de maneira competitiva é, é isso. Do ponto de vista político, o que eu defendo é o seguinte, não, não, não tenho nenhum fetiche, acho que não devemos ter nenhum fetiche de glorificar o jornalismo brasileiro tradicional, conservador, golpista. Ao contrário, tudo que for possível fazer contra ele é melhor. É uma posição muito clara, muito até política, uma uma posição que, def... que entende que o jornalismo é parte da luta política, é parte fundamental da luta política, e nós temos que é, focar nessa disputa política, é, nos aliar a quem, a, a quem nos favorecer e combater aqueles que nos, é, que nos são inimigos e que vão tentar golpear de novo o presidente Lula e vão tentar golpear de novo o poder é, que é, o poder democrático poder ligado à esquerda poder ligado à democracia não é então é essa é essa minha posição quer dizer é, nós um, nós temos que lutar para manter o estado que levou a essa disputa ser mais competitiva entre a narrativa digamos é, mais democrática mais progressista e a narrativa mais conservadora, mais reacionária, que foi nucleada pelos, pelos meios de comunicação, digamos assim, corporativa no Brasil. Eles, eles foram os líderes do golpe. Eles, aquele golpe que aconteceu em 2016, começou lá em 2014, não, é uma, não foi um episódio página virada da história brasileira. Aquilo ali passou, infelizmente, a definir a maneira pela qual nós podemos verificar o que é certo e o que é errado no Brasil. Quem se colocou do lado daquele golpe está contra nós, e está contra nós não apenas lá, está contra nós também hoje, não é? Sim. é, é e continuará sendo, porque as tendências e as influências e as inclinações favoráveis a um desfecho semelhante àquele estão ainda presentes no Brasil e vão se mobilizar de novo, estão se mobilizando de novo para obter o mesmo desfecho. Desfecho. É isso que está em jogo no Brasil. É bem verdade que não existe é, é, almoço de graça. Com isso, é bem verdade que... É, estamos convivendo com uma presença tóxica da extrema-direita. É bem verdade. E é preciso, de alguma maneira, controlá-la. Mas não venham trazer um projeto como esse projeto de lei, cujo artigo 32 estabelece uma remuneração para a TV Globo, a Folha, o Estado, a Veja, que restitui as condições de opressão que existiam até o advento das redes sociais. Essa remuneração tem que ser retirada, especialmente aquela que prevê ou que pode dar ensejo a uma remuneração privilegiada para os para os meios tradicionais de comunicação. Não há porquê, não há, não dá para entender a razão da inserção desse artigo num projeto de lei que veio do Senado sem ele foi inserido na Câmara dos Deputados, provavelmente sob a égide do deputado Orlando Silva. Por que esse, esse, esse artigo foi inserido? Era um, artigo, era, um, era um projeto de lei contra as fake news, virou de repente também, não só isso, como um projeto de lei muito amplo, muito, tratando de muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive coisas que não têm relacionamento com fake news, como remuneração de, de conteúdo supostamente jornalístico, pelos meios de comunicação. Daphne, conteúdo jornalístico, para mim, não quer dizer muita coisa, não sabe? Conteúdo jornalístico, para mim, é sempre objeto de questionamento. Que conteúdo jornalístico? A quem ele serve? Quais os interesses que estão por trás dele? O que permite ou não permite que ele chegue ao conhecimento público? É, conteúdo jornalístico não existe no ar, fora de interesse a quem ele serve, fora de interesse a quem veta ou quem autoriza sua veiculação é, e então em última instância esse conteúdo jornalístico também é um conteúdo que é, que beneficia é, alguns e, e prejudica outros como nós acontecemos na, nós presenciamos na, na lava jato a própria questão das fake news é polêmica não é, é mudando de assunto porque é, como já foi dito, o que, o que são fake news. Né? Por exemplo, todo o noticiário sobre a Lava Jato deveria ser enquadrado como sendo fake news. Ah, é, o, pelo menos o, no, o noticiário, até, a, até as revelações do Walter Delgatti Jr., do Intercept e, e, e do Glenn Greenwald. Ah, é, essas informações todas deveriam ser eh, vetadas. Mas será que o projeto garante isso? Será que o, o projeto garante reparações contra esse tipo de fake news? E será que elas seriam consideradas fake news? Ou elas são resultado... O que, que aconteceu na Lava Jato? Aqui, todo aquele noticiário falso, fake, foi produzido sob o rótulo de jornalismo profissional. <cười> Deveria, inclusive, ser remunerado, eh, segundo essa lei. É, e, de, e, e a lei prevê que, na descoberta de que ele era falsificado, deveria haver uma reparação, uma devolução do, do, do valor associado a esse conteúdo jornal, supostamente jornalístico. É, não, não tem que tratar desse, desse tipo de assunto, de remuneração. Não agora, que tratem de um, um projeto separado. Não confundam noticiários sobre suicídio, sobre estímulo ao suicídio, estímulo à so, estímulo a, a, a mutilação, a estímulo à a, a invasão de escolas, com remuneração de conteúdo jornalístico inserido é, sem muita justificativa. Veja, no relatório do deputado Orlando Silva, não aparecem as razões da, pela, da inserção desse desse artigo 32 sobre conteúdo jornalístico, há um salto entre o, 30 e 30, entre o artigo 30 e o artigo 33, e aí há comentários e justificativas mas no caso do artigo 32, que trata de remuneração de conteúdo jornalístico, isso não aparece. O, 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 o noticiário sobre o golpe contra a presidenta Dilma também seria censurado, seria evitado, haveria algum tipo de haveria algum tipo de restrição a isso. É, tudo isso seria remunerado como o impeachment, seria remunerado como conteúdo jornalístico e a versão de que foi um golpe provavelmente seria restringida nessa nova lei. Ou seja, é verdade que é preciso controlar as, 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 as fake news, é preciso controlar, mas isso exige um debate muito maior, e misturar uh, fake news com remuneração de conteúdo jornalístico para salvar as big fakes do Brasil, que são as grandes uh, corporações jornalísticas golpistas corporativas e para salvá-las e, e provavelmente para restringir o modelo florescente dos uh, sites, blogs, portais uh, progressistas do Brasil uh, isso isso não tem não tem cabimento nesse momento ah, é uma, uma, uma narrativa que precisa ser mais bem discutida. É, e não é só o, como querem fazer ver os veículos de comunicação corporativa, conservadores, é, uma aliança da extrema-direita com, é, com as big techs que levou esse, esse projeto a ser... É, adiada à sua apreciação. Eu acho que não é só, não. É uma dificuldade de fazer convencer que um projeto tão largo quanto esse deva ser objeto de votação nesse momento. Há uma dificuldade de convencer, de convencer a sociedade de que esse é o melhor projeto. Não é apenas uma conspiração dos evangélicos ou, do, ou dos influenciadores de direita. Essa, é verdade que eles estão contra, é verdade, sim, que as big techs também estão contra por diversas razões, mas não é só isso. Há uma resistência na sociedade, há uma dúvida da sociedade, do eleitor brasileiro em relação a esse projeto. Se ele vai voltar à votação... Ele saiu da pauta, hein, Dafne? Ele saiu da pauta. O próprio deputado o relator, Orlando Silva, pediu a retirada da pauta se ele vai voltar em que condições ele vai voltar eu não sei eu acho que se abre um período de negociação e pode ser até que o projeto vá para para as calendas gregas como você falava né para um adiamento é, indefinido é... por que será ah, há, há uma há uma série de razões que podem ser tra trazidas mas o fato é que tentaram alterar a ordem criada desde o advento das da, das das plataformas ao Brasil. E nós fazemos parte disso. Então, por favor, nós, 247, nós e outros veículos, nós tivemos as condições para disputar essa, essa narrativa por causa dessas plataformas. Então, por favor, ao, ao bolir com elas, por favor, considerem que haverá resistência porque há, há prejuízo caso essa ordem seja alterada de maneira tão tão radical. Vamos controlar, sim, as fake news, vamos controlar o poder das big techs, mas não vamos mexer em, é, nas condições necessárias para que haja uma disputa de narrativas com a, a mídia golpista brasileira. Não é? Isso é fundamental manter, porque o fundamental manter nesse momento é a política, Daphne, é as condições de disputa política, de condições de disputa de narrativas, sem, sem as. A, a, é bem verdade que eu não quero exagerar, mas sem a presença de, é, de, um, de um tipo de jornalismo e de é, visão de mundo do, criada pelos, pela presença da, de, um, de um tipo de imprensa como a nossa na internet vigorosa, não haveria. Não, não fomos só nós, nem nós fomos. É, assim, é, tão definitivos, mas provavelmente a gente poderia considerar que não haveria as condições necessárias e suficientes para a eleição do presidente Lula, tão apertada como ela foi. Não haveria também as condições políticas necessárias para a reabilitação política do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Nós precisamos levar em consideração que coisas muito importantes estão sendo é, consideradas nesse momento. E são questões fundamentais para a história do Brasil recente. Nós não somos os únicos, nós não, nós não somos nem os mais importantes, mas nós somos importantes o suficiente para ser, sermos considerados indispensáveis. E a nossa sobrevivência e as nossas condições de progresso também estão em questão. Não são apenas as questões ligadas à TV Globo, à Folha, à Veja... E, e, e aos veículos da mídia co corporativa conservadora, as nossas condições estão é, em questão. Porque nós somos passamos a ser importantes, não apenas o 247, nem unicamente, nem principalmente o 247, mas toda essa 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 ecosfera de contranarrativa e de informação, não é? Então que a qual junta hoje em dia é necessário reconhecer milhões de pessoas que se referenciam de uma maneira ou de outra naquilo que nós fazemos, inclusive os nossos opositores, inclusive a mídia corporativa não pode mais ignorar e agir como se fosse solitária e soberana sobre o ambiente informacional brasileiro. Eles têm que nos considerar e nos consideram. E nós somos parcela importante. Agora, querem mexer nisso? Tirem o artigo 32, deixem o resto do controle a ser examinado com cuidado, mas não esse artigo vital para a nossa existência, sobrevivência, reconhecimento e até autoestima. não é? Porque esse trabalho não é o do 247. é um trabalho que é um trabalho é, material, que é feito diariamente por esse, por esse conjunto de pessoas, jornalistas e não jornalistas, mas todos também agentes políticos, necessitam reconhecimento e necessitam ser, ser remunerados materialmente para continuar existindo e prestando, vamos dizer assim, esse serviço de uh, oferecer uma narrativa diferente. E É isso que estão querendo mexer. Poxa, é nesse sentido é necessário e é, talvez e talvez seja positivo que haja uma reflexão mais profunda e uma nova abordagem em relação a esse a esse projeto uma negociação um, um, um algum tipo de concessão por parte das pessoas que estavam por trás disso e vale dizer eu não acredito que o governo tivesse seriamente por trás dessa dessa essa Era essa
8: a minha próxima pergunta, Mário. É, na verdade, né, é, como que o Léo estava aqui levantando que não viu é, diretamente o Lula se manifestar. Aliás, ele até se manifestou, de... votem aí, né, vejam aí o que vai acontecer, e que a Gleise também não se não escreveu no Twitter sobre isso. Na verdade, como é que você. Essa votação adiada, isso aí foi uma derrota do Lira, como é que você vê? essa questão política. Eu acho,
9: eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que o bom, eu acho que está mais clara a posição do presidente Lula, né? O presidente Lula, enquanto o projeto estava, digamos assim, na frigideira do Congresso Nacional, da, da Câmara dos Deputados, o presidente Lula é, estava preocupado com outras questões, não é? Tava preocupado é. com a composição da comissão parlamentar mista de inquérito sobre os atos do 8 de janeiro, estava preocupado com concessão de, com o, o, o pleito do Arthur Lira de restituição da, da concessão de emendas parlamentares como forma de obter, de obter apoio é, no Congresso e quando foi Exatamente como você lembrou, quando o quando, Estado é, a se manifestar sobre, sobre o projeto é, foi vago, evasivo e, e delegou ao Congresso uma autonomia de, de decisão a respeito do projeto. Certamente o, o presidente Lula é, prestou até agora um um apoio apenas formal ao projeto um, que veio um, pelo mais pelo pela mão e pela voz dos seus auxiliares por, por mais importantes que eles sejam o ministro Flávio Dino é, Paulo Pimenta o Vadir Damus é, e outros e mesmo com uma concessão ao empenho do STF nessa questão mas, é, é, propriamente, um envolvimento, um risco, colocar sua, sua cabeça na reta é, como porta-estandarte desse projeto, não vi essa, esse comprometimento tão grande. Pode ser por várias razões, pode ser que não houvesse crença de que o projeto conseguisse maioria no, 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 na Câmara, suficiente, Pode ser e por que se comprometer com uma derrota? Pode ser também que não houvesse apoio. O presidente Lula é uma pessoa experiente. Ele sabe que projetos tão complexos quanto esses granjeiam muita muita resistência. Quem não se apega a um artigo se apega a, o, a outro para exer, para exercer uma pressão contra o projeto. É, então havia ali e há nesse projeto. É, quantas páginas são? 48 páginas de, de projeto de lei. Há nesse projeto motivos suficientes para qualquer setor se, se opor. Falta foco, entendeu? Falta foco é, no, no, na propositura. O, o presidente Lula, eu acho que espertamente, sabiamente, não, resolveu não se, não se comprometer de maneira cabal. Uh, uh, se o projeto vai voltar ou não, eu tenho a impressão que, que não, eu tenho a impressão que ele será desmembrado, mas essa é uma opinião, é um palpite meu, e, e ele terá que então é, ser repro, é, reprogramado de alguma maneira com, com um novo, com adendos ao substitutivo do, do deputado Orlando Silva e com um esclarecimento maior, uma defesa mais completa em relação aos seus artigos mais vamos dizer, detalhada, mais cuidadosa em relação a, a, a seus diversos detalhes. Vamos ver como é que fica nos próximos nos próximos tempos. Pode ser que ele seja ressuscitado de, uma, de afogadilho, mas eu acho que houve ontem uma 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 espécie de freio de arrumação no projeto, o, o, e o governo é, claramente é, vai ter que... Hoje em dia, hoje o que está acontecendo é uma espécie de ressaca, de rescaldo, né? é, o, o, uma espécie de, também de é, busca de é, demonstração de apoio exagerado a, a, ao projeto por parte da extrema-direita, uma espécie de... É, de é, Multiplicação do poder que, a, que, a, que as redes da extrema-direita é, acabaram tendo. O, é questionável se, se a extrema-direita continua tendo tanto poder. Tem poder, é influente, mas é, é, será que é tanto assim? É, alguém comentou recentemente que há muito tempo... Nenhum tweet do Bolsonaro alcança os tópicos, os tópicos é mais destacados do Twitter. É, é, hoje mesmo estão fazendo uma, uma ação é, de busca e apreensão na casa, no próprio endereço do presidente Bolsonaro ex-presidente Bolsonaro, e a prisão do Major Cid. Será que isso implica o reconhecimento de tanta força assim? É, será, ou, ou ao contrário, né? No fundo, no fundo, o meu artigo quer dizer o seguinte, é tudo luta política, até o jornalismo é resultado de, da correlação de forças políticas, e, e nós não podemos perder isso de conta. Quanto mais o nosso adversário perder força e quanto mais nós não perdermos força, melhor, dentro de certos limites, dentro de certos limites éticos e políticos, no fundo, no fundo, a disputa é essa, e ela está aí presente e voltará.
8: Muito bom, coloquei aqui na tela, né? Alvos de busca e apreensão. Bolsonaro e Michele têm celulares apreendidos pela PF. Vou falar sobre isso com o Eduardo Guimarães, que já está aqui é, nos bastidores. E, Mário, você hoje realmente fez uma análise perfeita, porque eu nunca vi tanta clareza. Meus parabéns. Inclusive, até Leonardo Atush entrou aqui no, no chat comum e disse: Mário está arrasando. Então, ele veio comentar aqui. Como internauta, muito legal. Aproveito e, é, antes de trazer o Edu, eu leio aqui para você, vocês né, e para você, Mário, o que disse os nossos internautas aqui através do apoio do Superchat. A Júnia Laje de Coguerra, Brizola sempre presente, Rede Globo, filhote da ditadura. <risos> Adorei, Júnia. Neide, Neide, perfeito. Perfeito, Mário. Janete Urtassum, é preciso rever também o artigo 18, diz ela. Aí eu, a gente é, pede para o Mário, da próxima vez, é, fazer uma, então, uma análise sobre o artigo 18, não vai dar tempo. Tereza Cristina, Mário Vitor, belíssima análise, maravilhoso, lavou a égua. Bruno Seron, o PL2630, pretendia condenar as fakes das redes e remunerar as fakes da Globo. É... Inclusive a Helena é, falou isso, né? E o próprio Walter Pomar falou isso também. O que existe é uma briga, né? Para quem tem direito de mentir para o povo. Foi o que disse o Walter Pomar, mas a Helena também falou que era uma briga aí pelo monopólio da mentira. Mais ou menos isso, né, Márcio? Exatamente,
9: de... pela hegemonia, ela, a, o é. termo que ela usou, lembra?
8: Foi e hum, a Janete de novo andou aqui dizendo que tem que rever também o artigo 18, o Américo Machado, Grande Mário Vitor, a Dilson, Mídia, a fake news contra a vacinação da Covid continua nos grupos de WhatsApp, os criminosos não param. Sim, é, a gente acha que isso tudo tem que ser regulamentado, né? que não pode ser território livre, mas que é, tem que se fazer de uma maneira correta né? e que não fortaleça por exemplo, quem tinha um monopólio anteriormente e que conseguiu dar um golpe de Estado no Brasil que conseguiu inclusive prender a pessoa que ia ganhar a eleição e aí dando chance para a extrema direita subir ao poder né? Eu acho que é mais ou menos isso Regina Lissima pede likes Mário Vitor, foi um prazer enorme ouvir as suas palavras e a sua análise te desejo uma ótima quarta-feira
9: Tenha muito bom dia, Daphne, e a todos os amigos aqui da TV 247.
8: Valeu, Mário. obrigado. Deixa eu agradecer aqui também a entrada de Maria Luísa Lavenerra como nova membro aqui. Bem-vinda, Maria Luísa. E trago Edu Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bem?
6: Bom dia, 247, audiência, Daphne. Eu estava pensando aqui, Daphne, numa musiquinha que eu ouvia quando eu era a criança, era assim ó, ai, 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 tá chegando a hora, lembra dela?
4: Lembro,
8: então né gente, busque apreensão na casa do Bolsonaro, e prisões, né, é, disse o Rogério Correia, deputado aqui no Twitter, né, além de ladrão de joias é falsificador de cartão de vacina e mentiroso, né, então, o Bolsonaro mentiu. É, como disse você, né, Edu? Está chegando a hora. Então,
6: Daphne, olha, se você for analisar é algo que nem estava no radar de todo mundo, todo mundo está apostando nas joias, negócios dos embaixadores, né, todos os outros crimes, tentativa de golpe e tal. E, de repente, surge algo que, primeiro, coloca em cana o o Naniquinho lá, que... Mauro Cid. É, Mauro Cid né? uh, coloca o Mauro Cid, uh, que é envolvido na, no contrabando de joias, né? sabe lá mais o quê, Tem, também ele está envolvido naquela questão do cartão corporativo da Michele, da amiga da Michele e tal, e ele está envolvido também, como não poderia deixar de ser, nesse caso, e... Uh, por que a busca e apreensão na casa do Bolsonaro? Porque, veja bem, Bolsonaro é aquele sujeito que mais deu combate à vacina no Brasil. Note-se que a poliomielite está retornando ao país porque a discurseira de Bolsonaro acabou fazendo, sobretudo pessoas mais humildes, mas não é só humilde, não. Tem uma pessoa que me disse agora há pouco que uh, tinha um problema com o ex-marido porque uh, realmente não queria vacinar o filho. Então quer dizer ouviu em igreja evangélica esse ouviu o passarinho cantar não sabe onde, entendeu? O, o a pessoa lá é, 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 ouve muito isso em igreja evangélica e o Bolsonaro é, combatendo dizendo que vacina da é, para contra a covid e da AIDS ou seja, se tem alguém que tem que ser investigado primordialmente nesse caso, é ele. Montou-se uma quadrilha para falsificar uh, comprovantes de vacinação. O que? Qual é a, gra a gravidade disso? É muito maior, porque ela uh, dolosamente não é, assume o risco de matar pessoas que não tomassem a vacina e, e contaminassem os outros. Então, com o atestado de vacina falso, eu posso até estar com Covid e vou para um ambiente cheio de gente e contamino todo mundo. E algum desses contaminados ou vários deles podem morrer. Então, a gravidade é muito grande. É, talvez, é, depois, da de, no, no, tem relação direta com as 700 mil mortes. E esse, na minha visão, é o crime que deveria colocar Bolsonaro na cadeia. não é? O principal crime que deveria colocar Bolsonaro na cadeia. Por quê? Porque morreram 700 mil pessoas, só por isso, só por isso. Então, quando a gente diz está chegando a hora, é porque realmente hoje o mundo do bolsonarismo está tremendo não é? de medo e pelo estrondo que causou essa operação e a prisão de alguém, que é o um novo Anderson Torres. né? Esse Mauro Cid é o um novo Anderson Torres. Agora são dois em vez de um que, eventualmente, aí, após uh, eles entenderem que, se não cantarem, né, a coisa pode ficar muito feia para o lado deles... Então, eu acho que aqueles que têm sede de justiça né, sintam-se contemplados.
8: É, teve a prisão do Mauro Cid, né, e teve a prisão também do Max Guilherme, segurança do Bolsonaro, né, que foi preso hoje também. Seis é, ele é policial, militar e ex-sargento do BOP. É, da tropa de elite da PM Fluminense, em seu currículo consta a participação em um assassinato em uma favela no Rio. É Os amigos do Bolsonaro, as pessoas que cercam o Bolsonaro, não, não falha, né? Mas só para dizer para vocês que, é, bom, foi apreendido os celulares do Bolsonaro e da Michelle, até agora o Bolsonaro não deu a senha, não se recusou a, a fornecer a, a senha, né? E parece que a. Eu recomendo a, que ele faça isso. A... Oi?
6: Eu recomendo Entendi. que ele faça
8: isso. É. E a primeira. Num primeiro momento, a Michelle também não quis fornecer a senha, mas depois autorizou o acesso ao aparelho dela. Então, realmente, <risos> ele, o centro está se fechando né, já com, com, os, Fecho, com é. os celulares, né? Ali. Olha, o que eu sempre tenho dito,
6: Desculpa. Não, dito. pode falar. O que eu tenho dito é o seguinte: porque eu vejo muitas pessoas, ah, eu não acredito mais, ai, ah, não sei o quê, ai, ah, não aguento mais, ai, ah, não sei o quê, não sei o quê, lá, eu já duvido. Não, não duvide porque a justiça tem seu tempo. A justiça não, o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política. Não é? E é muito importante que todos os que estão sendo investigados, todos eles tenham direito de defesa, tenham julgamento justo e que eles, eles só comecem a pagar pelo seu crime, salvo alguma tentativa de interferência nas investigações, comecem a pagar pelos seus crimes no momento em que estiver aprovado, porque senão nós vamos repetir o caso Lula com um sinal invertido, então, o caso Lula, eu acho que fez o judiciário e deveria fazer o judiciário tomar mais cuidado, porque tirar a liberdade de um ser humano é tirar o que existe de mais precioso para todos os seres humanos. Porque, quando você viola os direitos de um... já dizia Montesquieu, né? a injustiça que se faz a um é a injustiça que se faz a todos... Então, é preciso realmente que esse processo siga de uma maneira é, rígida, coerente, transparente e que fique plenamente provado não é? o, 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 as razões pelas quais. Você veja, está voltando. Nós estamos emparelhados com o Haiti em termos da vacinação contra a paralisia infantil. Eu até brinquei e falei: o Haiti é aqui. É? Um, um país que era campeão mundial de vacinação. Sim. Então, Modelo esse... para o
8: mundo de vacinação, né? Pois
6: é. Se esse crime ficar impune, o que vai ser desse país?
8: É,
4: é porque vai surgir
6: um Bolsonaro por semana aqui. Ou por dia,
8: né? É verdade. E, Edu, é... interessante, né? Porque ont... quando essa operação deveria estar sendo ali. É, preparada, porque isso aconteceu agora de manhã, essa opera, Operação Venire, né, é, o Lula ontem estava é, com outra agenda, né, o Lula estava almoçando com a cúpula do Exército, então, é, como é que você vê é, essa reviravolta, né? Então, veja,
6: veja só, o, ontem saiu uma notícia, acho que lá no Metrópolis, de que o, o bolsonarismo está atacando pesadamente as forças armadas com foco no exército. Então, eles estão demonstrando o que é ficar desse lado. Não é? Então, eu, eu, eu vejo as forças armadas uh, num processo de reflexão. Sobre o que elas têm representado para o nosso país. Na verdade,
8: país. o almoço é hoje. Eu dei uma informação errada. Achei que fosse Isso. ontem, mas o almoço é
6: hoje. O almoço Desculpa, é hoje. É... O Lula já esteve com, com é. o Exército e com a Marinha, agora vai se reunir com a Aeronáutica também. Uhum. E, e eu acredito que a gente esteja caminhando para que esse, essa intromissão das Forças Armadas na política. É, que não tem absolutamente nenhuma relação, é, as Forças Armadas não tem nem absolutamente nenhuma relação com algo como a política. O, o, a função constitucional das Forças Armadas, em qualquer nação, é resguardar as fronteiras, ponto. Não é? é mesmo para repressão internamente, só se tiver um, uma ameaça de golpe. Eu acho que as Forças Armadas só devem. Agis, deveriam ter agido, inclusive, no 8 de janeiro, porque é a única situação é, em que talvez seja admissível que as Forças Armadas atuem, não é? Então, o, o, o Brasil está caminhando, é, eu acredito, é, pelo menos do ponto de vista institucional, para reerguer suas instituições e ter Forças Armadas profissionais. A políticas a partidárias, né? E que realmente façam alguma coisa porque hoje, sinceramente, o que a sociedade sente é que as Forças Armadas não têm finalidade alguma, não é? Não tem finalidade alguma. No Brasil, custam mais caro que o SUS. E se eu perguntar, eu tenho aqui, eu moro aqui perto daquele quartel diante do, da Assembleia Legislativa, onde os malucos ficaram acampados aqui, é, e eu consigo ver lá dentro do, do quartel, eu não vejo nada ali, eu não vejo nada acontecendo na, dentro daquele quartel. Eu falo, meu o que esses caras fazem o dia inteiro? O que eu sei é que tem um condomínio de luxo onde o Bolsonaro toda hora vinha aqui perto da minha casa, olha o perigo. E... e <risos> E, na verdade, ele vinha aqui, vinha almoçar aqui no Laço de Ouro, ficava hospedado aqui num condomínio de luxo que tem para os generais não fazerem nada o dia inteiro junto com as famílias deles. E, e Eu não sei o que esses caras fazem. Alguém tem, se alguém tiver aí no chat, alguma coisa relevante. O quê? Construir ponte? É, é, é o quê? Pintar a guia de sarjeta? Ou comer picanha? Qual é a função das suas Armadas? Não dar uma função. Você não tem que ter quartel aqui. Você tem que ter quartel na fronteira. Tem que resguardar as fronteiras do Brasil. Né? É isso.
8: É muito bom. A Thaís Marchiori está aqui cantando a musiquinha também. O pessoal gostou da musiquinha?
9: Vamos
8: e... cantar. Vamos, vamos cantar, vamos comemorar, né, que a hora do Bolsonaro está chegando. É, e aí eu aproveito, faço aqui um pequeno apelo para vocês deixarem o like, compartilhar essa live. O perfil like rápido deixa, cantou aqui a musiquinha, ai ai está chegando a hora, o dia já vem raiando meu bem e o bozo vai para a gaiola. Legalíssimo, mas <risos> <Essa> é boa, <risos> essa é boa. É boa. Regionalíssima, porque o relator do PL 2630 não retira o artigo 32. É, o Edu até escreveu sobre isso, a gente já tratou longamente. É, mas aí também se o, o Edu quiser falar sobre a PL, né, que foi adiada, fica à vontade, Edu. Teresa Cristina, é, que seja feito sem tirar nossa liberdade de falar e nos expressar, né? O da Junia aqui já havia lido, é, Edu. E aí, enquanto você falava, eu tinha falado do almoço, né? Eu, eu abri aqui a agenda do presidente. Vou até colocar aqui novamente só para mostrar para vocês está aqui a agenda do presidente de hoje, né? então hoje às 9, né, ele se reúne com o ministro da Defesa, José Múcio, às 10 horas com a presidenta do Banco do Brasil, Tarsiana Medeiros, às 11 horas cerimônia de assinatura do decreto referente à gestão do Centro de Bionegócio da Amazônia, e aí então, meio-dia e 30, almoço com o alto comando. Do Exército com o general Thomas Paiva, né? Às 15 horas, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Às 16 horas, ministro dos Transportes, Renan Filho, e governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, essa é a agenda do Lula de hoje, tá, gente? E a Júnior Laje mandou um superchat aqui também. É... Chora, não vou ligar, chegou a hora. Gente, não manda esse superchat para eu ler, não, que eu sou muito desafinada. Eu vou ter que mandar o Edu. Eu canto para vocês, eu canto,
6: não tem problema, eu sou um. Cantor de chuveiro aí, ótimo. O, o, é, eu Daphne... também
8: sou, mas é só no chuveiro, não dá para ficar cantando aqui com mais de, de 6 mil pessoas assistindo, o pessoal vai me cancelar na internet. Dou... É
6: mas o, Edu. O, o, o Daphne. É... É, o Daphne é o seguinte: é... eu sobre esse PL, eu sinceramente eu acho que, apesar da necessidade extrema é, dessa regulamentação, eu, eu acho que, da forma como, como está, é, é um problema é, para o país. Eu, inclusive, eu não estava muito antenado nisso, porque eu falei: olha, perde as fake news, o que tiver lá é, vai ser bom. Eu deixei para avaliar mais para frente, eu não estava muito antenado nisso. A hora que eu fui ver o artigo 32, é, vários pontos desse. Eu, inclusive, entrevistei o Orlando Silva no sábado, lá no, lá no canal. E aí eu fui entendendo, fui conversando com ele. Orlando Silva é um cara muito sério, conheço ele há bastante tempo, Eu considero o Orlando Silva um amigo. Porém, eu acho é assim que tem certas coisas que estão escapando dele né? e de muitos que apoiam. Porque, porque assim, da forma como está nós vamos dificultar sobremaneira o trabalho da mídia alternativa e fortalecer de uma maneira a grande mídia, que eu acho que é negativo, porque nós podemos criar uma situação de retorno, a, de retorno à situação anterior, quando... Você, para se informar, se dependia de Globo, Folha, Estadão, não sei o quê, não sei o que lá, sem um contraponto de peso. Não é? Por exemplo, um 247 é? e tantos outros aí que fazem um trabalho e tal, e que sem, sem dinheiro, porque jornalismo é caro. É caro para eles? É caro? Eles falam? Ah, é caro tal. Uh, porém, são empresas que foram construídas às custas do nosso sangue, suor e lágrimas. Vamos... É? Vamos contextualizar as coisas. Quem sabe a origem da Globo, por exemplo, né? o grupo Time Life, não é? a concessão dada é, para o pai do Roberto Marinho, é, o financiamento do governo, a Globo, a atuação da Globo como porta-voz do regime militar, e depois de vários outros aí que vieram, não é? Uh, o, o, o Silvio Santos, por exemplo, que foi ele criou a semana do, dos presidentes da ditadura militar, é. né? E fazia aquela a, a, aquela bajulação asquerosa dos generais-presidentes, né? Então eu eu acredito que seja preciso ter todo o cuidado para não atingir a pluralidade da informação que é o bem maior do cidadão, é ele ter meios, ter instrumentos para aferir. Porque, veja, ninguém cai nessa história de isenção da mídia corporativa. Ninguém, nem a própria mídia corporativa cai nesse conto do vigário. É, seres humanos, a, a imprensa ela é feita por seres humanos. Seres humanos... É, salvo melhor juízo, todos têm uh, título de eleitor. Tá certo? Então não adianta a gente uh, ficar com essa história uh, de que não são uh, eles ficarem com essa história de que somos isentos jornalismo profissional. Jornalismo profissional não é jornalismo profissional o que nós estamos fazendo aqui no 247. É o que? Nós estamos transmitindo notícias, estamos informando as pessoas então é preciso realmente um, um, um cuidado maior, é muito urgente o PL das fake news e tem mais uma coisa o STF é capaz de legislar sobre esse caso talvez fosse melhor porque a Câmara vai ter muita dificuldade por exemplo, para impedir o direito dos evangélicos direito dos evangélicos de inverterem homofobia nas redes por exemplo não é? Então inclusive chega a ser uma bofetada no rosto da sociedade a bancada da Bíblia vir pedir autorização para cometer homofobia nas redes.
8: Não, e poder falar o que quiser nas redes e não ter nenhuma, nenhuma punição né? Então eles, é. a imunidade parlamentar nas redes é alguma coisa que está dentro do projeto, por exemplo? Né?
6: Veja o caso da vacina. Nós estamos hoje com é. uma operação é, para uma, uma ação, do, ação de inspiração em Jair Messias Bolsonaro. Pode até ser que ele consiga provar que ele não sabia é, de que estavam fazendo isso. Mas é, quem é o grande líder do ataque à vacinação no Brasil? Quem foi que começou essa desgraça toda?
4: Hum. É, então, hum,
6: eu, eu acredito que o STF ele pode ter mais facilidade, porque a gente sabe a força do, dos evangélicos no Congresso Nacional. É a bancada mais forte do Congresso Nacional. E isso é um desastre para o nosso país, porque não existe lugar do mundo onde você misturou política com religião e deu certo. Eu não conheço.
8: Ó. É. Oh. Deixa eu trazer aqui uma notícia que está é, na nossa home agora, agorinha, que é. Expressão essa expressão está ó. me
4: assustando.
8: Não. Polícia Federal confirma, cartão de vacina de Bolsonaro foi fraudado, né? Então, está aí. É, a gente já sabia, né? Mas ele adulterou o cartão de vacinação falando sobre a vacinação contra a Covid-19, né? está é, aí o Bolsonaro é, mentiroso claramente aí aparecendo então está aí a matéria que a gente colocou é isso não está apertando para o Bolsonaro que o Bolsonaro falava mentira que o Bolsonaro estava cercado de criminosos, a gente já sabia mas agora a gente está vendo as provas. está dando um ecozinho hoje chato aqui, eu já, já não estou não. não para mim está, está dando retorno é só aí para você. É. E aí, né, o, o Edu, você estava falando da vacinação, né? Uhum. Esse país que o Bolsonaro larga para a gente, né? Você mandou assim para mim: o Bolsonaro trouxe de volta a, par a paralisia infantil. Esse país que em 2007, me lembro muito bem, era apontado como exemplo mundial de vacinação, hoje em dia a, a paralisia infantil está retornando,
6: né? E não vamos esquecer que já há crianças paralisadas por conta das ações de Bolsonaro, porque subiu a quantidade de casos. Ou seja, qual é o tamanho desse crime? Né? É horroroso, é pavoroso, é algo que desafia a imaginação... Um líder político de uma nação de 203 milhões de habitantes promover o ressurgimento de, de uma enfermidade tão cruel quanto é a paralisia infantil e todas as outras, né? Porque as pessoas não querem mais tomar vacina, exato. Sabe, Nossa Senhora, eu falo para você: sabe? a gente tá num, num momento aqui que ou a gente civiliza esse país ou vai ser a barbárie. Ninguém conserta mais.
8: É, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está nos enviando super é, superchat, mas também agradecer ao pessoal que está deixando o like e compartilhando a live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Essa é, cai diretamente para o 247, ou então, se quiser fazer aí através do YouTube, torne-se membro do YouTube. Raimundo Garroni, será que ele não cometeu o crime nos Estados Unidos? Sim. E com o histórico do Bozo não seria o caso de uma preventiva. É... E o Carlos Eduardo Lessa diz, a mídia alternativa elegeu o Lula. É exatamente isso, né? A gente tem uma importância, né? Então, por isso que toda essa discussão aí em torno dessa PL. Né? E só para a gente terminar, faltam cinco minutinhos aqui. E aí, então, a gente vai continuar com a Tereza. Tem uma notícia que saiu aqui é, no portal Metrópolis, né? Não. Juiz que quis botar Lula em presídio é dispensado do Conselho Nacional, né? O, então, o Dino demitiu o juiz que é, tentou pôr o Lula na penitenciária, né? Edu, ele é como é que é o nome dele? Paulo Eduardo de Almeida Sorce foi dispensado do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O órgão é colegiado, o órgão colegiado é subordinado ao ministro Flávio Dino, e em agosto esse juiz Sorce determinou a transferência do, de Lula na época detido lá em Curitiba para o presídio de Tremembé em São Paulo.
6: Edu, então é, é, é eu acho que as coisas estão começando a entrar nos eixos, não é? porque, na verdade, a colocação do Lula junto com criminosos tal, era uma espécie de vingança do Sérgio Moro. Esse juiz ele é aliado do Sérgio Moro, de primeira hora, é muito próximo do Sérgio Moro. E esse, essa notícia nos remete a outra, a outra questão que tem que ser resolvida no Brasil, que é a questão do Sérgio Moro. do Sérgio Moro, que hoje é um senador, e o Deltan Dallagnol é um deputado federal, e que conseguiram chegar a esses cargos públicos é, através da politização das ações deles na justiça. É, e essas ações, como a Vaza Jato demonstrou sobejamente, foram ações que é, tinham um, um, uma uma intenção política, uma intenção de, de obtenção de fama, de dinheiro, de poder. E esse é outro problema que aí é muito mais grave, não é? Porque a gente vê é, que o, o judiciário é, perdeu muita credibilidade com esse episódio do Lula. A descoberta de que o Moro foi parcial e colocou o Lula na cadeia injustamente, isso demonstra um risco. Imagina, se fazem o que fizeram com o Lula, o que vão fazer comigo? Ou com você? Ou com quem está nos assistindo? Não é? Então, é algo que eu acho que até o, o antipetista mais furibundo ele deveria refletir que eu volto à velha frase do pensador lá. A injustiça que se faz a um é a justiça que se faz a todos, é a ameaça que se faz a todos. A injustiça que se faz a um é uma ameaça a todos. E eu acho que tem muito pouca gente que duvida de que tenha sido uma injustiça você colocar alguém na cadeia por 580 dias sob a acusação de atos de corrupção injustificado Isso é uma piada, isso não pode ser aceito por nenhum de nós, porque realmente nós acabamos sendo ameaçados por tudo isso. Todos nós, bolsonarista, petista, pissolista, seja lá o que for, né? inclusive aqueles que nem estão aí para a política.
8: E é isso. Muito bem, Edu. Obrigada pela sua presença de hoje, pela sua análise. Ótima quarta-feira, ótima continuação aí no seu trabalho no blog da cidadania. Beijão para você.
6: Beijo para todo mundo aí, pessoal.
8: Valeu, e, gente.
6: Tchau, tchau,
8: tchau. Vou trazer aqui nossa querida Teresa Cruvinel com vinheta, porque ela merece vinheta, vamos lá.
10: Comentário de Teresa Cruvinel.
8: Bom dia, Tereza. tudo bem?
10: Bom dia, Dafne. Dia começando quente, noite terminou quente, o dia começa quente.
8: <risos> Exatamente. Tem um outro aqui ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Não só Bolsonaro e Michele tiveram que entregar os celulares, questão da, da, da caderneta de vacinação, o cartão de vacinação, né? Mas também o da filha do Bolsonaro foi adulterado. Cadê? Perdi aqui a, a matéria, né? Mas vou trazer aqui, cadê, cadê, perdi. O da filha Laura também é, teve o um cartão adulterado. Isso foi para eles é, entrarem lá no, nos Estados Unidos, né? Que coisa, né, Tereza?
10: Você lembra que eu falava aqui, ó? É, eu, algumas vezes eu falei, ele pode ter adulterado para ele entrar na ONU, é. né? Lembra que depois, isso no primeiro momento, teve a ida à ONU, em setembro passado, onde era preciso mostrar cartão de vacinação. Bom, quando ele foi para os Estados Unidos agora, já no dia 29 de dezembro, isso acho que já não era necessário. Né? O Mauro Cid também adulterou não só o dele, como o da família, parece que mulher, filhos, né? É, nesse momento, fazendo um balanço da operação, nesse momento, a Polícia Federal, né, autorizada pelo Supremo, inquérito tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, aquele que o Bolsonaro chamou de canalha no 7 de setembro de 2021, né, é, até agora o ministro autorizou e a Polícia Federal fez as seguintes ações. Ela apreendeu o celular, de Bolsonaro e de Michele. Bolsonaro se recusou a entregar a senha do telefone, mas tudo bem, a polícia não vai se incomodar com isso, vai dar outro jeito de abrir o celular. Né? E a ordem de prisão é para seis pessoas. Né? Então, já estão lá o Mauro Cid já estão presos dois seguranças, inclusive o famoso Max Guilherme, que era, assim, muito capanga do Bolsonaro, né? É, esses dois, é, desses seis pessoas, três é, estavam com Bolsonaro nos Estados Unidos, agora nesta temporada de férias, né? É, falta, então, ainda a prisão de quatro pessoas, né? que até agora a gente não tem notícias de que tem, já teriam sido presas. Da equipe de segurança, dois já estão na Polícia Federal, assim como o coronel, tenente-coronel Mauro Cid. Né? Essa operação é muito importante, porque é não só para investigar o esquema de falsificação de dados vacinais, né, de documentos de saúde pública, um crime, essa vacinação, essa operação, parte da identificação de um posto de saúde lá em Duque de Caxias, aí no estado do Rio, né, onde tinha um prefeito bolsonarista que parece ter possibilitado isso. É, é porque a inserção de dados falsos no sistema SUS, no Conect-SUS, ela tem que ser feita a partir de uma unidade básica de saúde onde as pessoas se vacinam. Né? Tem que, você vai lá e vacina, e é aquela pessoa que te vacinou que vai inserir lá, é, com o, os dados dela, como agente de saúde, é, vai inserir lá o atestado de que você vacinou. E, e parece que isso foi feito... A partir de um, uma unidade básica de saúde de Duque de Caxias. Ou seja, vai ter mais gente implicada nessa investigação. Desculpe. Mas não é por isso só que é importante. Tendo acesso ao celular do Bolsonaro, ao celular da Michele e dessas outras seis pessoas, né, que, inclusive, vão prestar depoimentos, devem estar prestando depoimento nesse momento, é, o, o, a Polícia Federal vai obter dados importantes sobre outras investigações. Por exemplo, o está implicadíssimo na investigação sobre o caso das joias, é. É, das joias sauditas. É, e ali naquele celular podem ser encontradas informações sobre isso. Também sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Dali também podem vir informações importantes sobre a participação de Bolsonaro e de seu chamado núcleo duro né? naquela articulação golpista. Então, foi uma tacada muito forte né? que o Supremo e a Polícia Federal deram hoje, e que podem alimentar outras investigações, além da questão de dados falsos vacinais. As coisas estão andando. O Mauro Cid, que é um, é, um militar né, de alta patente, eu não sei se ele foi promovido a general, é, eu acho que ele já foi promovido. É, ele disse aos policiais, né, quando foi preso, que. É, vocês estão brincando com fogo é, o que que ele disse o que que ele quis dizer olha estão provocando os militares né eu sou um militar importante isso pode ter consequências né? não por acaso hoje quer dizer é por acaso mas reforçando aí o ambiente o Lula hoje tem um almoço com o alto comando do exército Isso. Yes. E aí ele poderá saber, tirar a temperatura de como o Exército reagiu a isso. Mas já estava estabelecido que né, os militares só seriam julgados pela Justiça Militar em caso de crimes cometidos no exercício da função da atividade militar. Né? Agora, quando se se tratasse de crimes praticados como cidadãos... Né, é, crimes comuns não que sejam comuns mas assim, crimes é, é, alcançados pelo código penal e não pelo código militar eles seriam julgados pela justiça civil né? então está dentro do que foi entendido, isso foi uma discussão né, acirrada que nós tivemos meses atrás quando as forças armadas é, ensaiaram uma tentativa de, de deslocar para a Justiça Militar, né? temos aí o, o Superior Tribunal Militar, é, todos esse, tudo que envolvesse os militares, participação no golpe de 8 de janeiro e, e outros crimes assim, políticos né, envolvendo militares. E, na época, foi decidido pelo Supremo que não, né? é, que se fossem crimes alcançados pelo Código Penal, né? corrupção, violação de, de leis, receptação de joias ilegais, essas coisas todas, eles iam responder na justiça, na justiça civil. Né? E é o que está é tá acontecendo. Então, as ameaças do coronel Cid, acho que não são reações assim, do momento, de alguém que não pensava ser alcançado por uma busca de por uma ordem de apreensão de busca e apreensão por uma ordem de prisão, aliás, no caso dele, é. busca e apreensão é só o Bolsonaro, que também poderá ter que, ter que prestar depoimentos hoje ainda nesse caso específicos da vacina. Quer dizer, o Bolsonaro agora não sai da Polícia Federal, né? Quem quiser ver o Bolsonaro vai ali para o setor de Autarquia Sul. Dá um plantão no, na porta daquele prédio chamado Máscara Negra, que é aquele prédio da Polícia Federal, todo envidraçado de fumê. Né? Que o Bolsonaro vai chegar por ali, né? com muita freca, de vez em quando vai aparecer. <risos> Muito bom, Tereza. Não, e o Edu
8: até trouxe uma coisa interessante: né? não é só o Anderson Torres, né? agora tem esse Mauro Cid. <risos> Preso, né? É, é muita gente para falar. Ele pode ter tido uma reação de que vocês, olha só o que vocês estão fazendo, os militares não vão gostar, mas é, ele sabe de muita coisa, né, Tereza? Então, vamos é. ficar aí, vamos ficar esperando. Ô, Tereza, um breaking news agora, é, que vai subir como manchete no 247, estou vendo aqui no grupo dos editores: o governo ucraniano. ucraniano tenta assassinar Vladimir Putin. Nós não vamos falar sobre isso, porque não sabemos detalhes. Acaba de acontecer. O Zé Reinaldo vai ter um programa aqui às 10 horas, né? como sempre, às 10 horas, às, às quartas-feiras. É, já ia falar sobre essa questão da Ucrânia, então, provavelmente, ele vai trazer os detalhes. Só para dar notícia aqui. O Gilberto Cruvinel mandou um superchat aqui. Bom dia. A prisão do Mauro Cid e mais dois outros, além do Anderson já preso, pode fazer o bolsonarismo Perder o controle sobre o que cada um vai delatar, pergunta aqui o Gilberto,
10: Tereza. Ah, pois é, tem isso também, né? Vamos falar em separado, podem cair em contradições, não tiveram tempo de combinar, né? É, pode ter esse problema aí de falar em coisas contraditórias. Agora, principalmente, celular, gente, o celular é uma arma poderosa. Qualquer um de nós pode imaginar, olha, se pegarem o meu celular, vão saber muitas coisas, né? é, não, não, não necessariamente criminosas, mas da nossa privacidade. Né? Vão ver com quem eu conversei, vão ver as contas que eu paguei, vão ver os pics que eu mandei, é, vão ver as fotografias que estão as armazenadas. É, e Vão ter acesso ao e-mail. Né? O celular permite tudo hoje. Então, é um, é um arquivo poderoso sobre a vida de cada um. Né? É. É, e esse celular do Bolsonaro, que ele se negou a, a fornecer a senha, né? é um grande arquivo. Né? O do Mauro Cid, eu acho que é um arquivo mais rico ainda do que o do próprio Bolsonaro. É verdade. A gente não tem tempo de apagar tudo. E mesmo que apagar, que a gente sabe que apagar não resolve, porque tem, é, tem a, o backup, né, a nuvem, é, e as coisas ficam registradas. Então, é, eu acho que hoje eles, a casa caiu. Acredito que é, eles não esperavam, o Mauro Cid pelo menos não esperava nunca ser preso, pela posição, pela patente que ele tem. Né? Lembrando que há pouco tempo, né? no início de janeiro, Mauro Cid estava indicado né? pelo governo Bolsonaro para comandar um batalhão importante, um batalhão de tropas do exército que fica aqui perto de Brasília. Um batalhão, né? batalhão tropa mesmo, é uma coisa poderosa. E o Lula fez uma grande pressão para que isso não acontecesse, ele foi deslocado para uma outra posição. Né? É, se meio que caiu para cima, mas não uma posição, mas que não é comando de tropa, porque um golpista comandando tropas, só se o governo Lula fosse insano demais para deixar isso. Né? Mas, por essa posição, vê-se que ele não esperava né, ter... É passar por essa situação hoje dessa prisão, é que é temporária, é claro, para prestar esclarecimentos, ele vai ser liberado. É um inquérito, não tem julgamento nem nada, mas ele não esperava, né? Para os militares é muito ruim, né? Porque a autoridade, a hierarquia, o exemplo do chefe são coisas que eles valorizam demais. E quando um comandante, ele é comandante de uma unidade aí do Exército, esqueci o nome. É... O gigante de ordem, né? Não, isso ele foi no Bolsonaro, né? Ah, o que,
8: ele foi, o que ele foi promovido,
10: tá? É. Agora, quando o Lula exigiu que ele não fosse comandante do batalhão de tropas e movimentação é. de tropas, ele ganhou outro posto. Foi. Eu não sei, esse novo posto que ele está ocupando é que eu esqueci qual é, mas não tem muita importância. Estou dizendo que, assim, para um, um, um chefe militar, é, uma prisão dessas é muito, digamos, é muito erosivo para a autoridade. Então, ele, ele deve estar, tá, assim, né, realmente revoltado, porque é um dano na, postura, na posição dele dentro do Exército. Né? Agora, vamos depois procurar saber como foi o almoço do Lula com alto comando, marcado para hoje. Aqui
8: dá só que o novo posto dele seria comando, comando dos batalhões do Exército de Goiânia, que, o, que não foi possível, né? Que...
10: É, depois é? É, houve, depois que o novo comandante do Exército tomou posse, o general Tomás, é, o general Tomás tentou resolver isso de uma forma mais amigável, chamou lá e falou, olha, Mauricídio, não dá para você ir para esse comando dessas tropas aí, né?" é? Uhum. não dá, o presidente não quer e tal. Então vamos fazer o seguinte, você abre mão e eu vou te nomear para o posto tal. E aí ele foi nomeado para uma outra função, mas que não é de comando de tropa, né? Uhum. comando de tropa é muito perigoso, velho. Ele movimenta é. aí qualquer uma tentativa de golpe. Você tem o Mauro Cid comandando um dos mais importantes batalhões do exército que fica aqui perto do Brasil. É verdade. É que maravilha para um golpe.
4: Hum.
8: A Gilberto Cruvinel perguntou se a negativa do pouso em fornecer a senha configura obstrução de justiça. Pode dar em prisão? Lembrei até também dessa coisa do, Bolson... do celular do Bolsonaro, lembrei do celular do Bebiano, né? que até hoje, lembra que eu... o... <risos> que o Janone disse que tinha e não tinha, a Maristela Zancan, Tereza e Daphne, não é básico da Polícia Federal ter ferramentas que permitam quebrar a senha de qualquer celular? Por que pedem a senha ao Bolsonaro para ficar bem na foto? Leandro, a Lava Jato forçava a delação que eles queriam ouvir e o Raimundo... Ah, o Raimundo já tinha lido aqui sobre a prisão preventiva. É... Pois é, sobre essa, essa coisa de quebrar cento celulares, sobre obstrução de justiça, a pergunta do Eu não Gilberto. sei
10: se configura obstrução de justiça, não sei dizer, mas os conhecimentos, Gilberto, jurídicos não alcançam tanto, sabe? Não sei, eu acho que se desse a ordem, de, se justificasse uma prisão, ele teria sido preso na hora. Né? Hum. É, agora, não é irrelevante fornecer a senha, né? É importante, porque com uma senha é o trabalho de investigação muito mais rápido. Sem a senha, a gente sabe que desbloquear um celular sem a senha tem que abrir, tem não sei o quê. É um processo assim, não é simples, senão a polícia não insistia tanto na senha. Agora, por exemplo, ó, o Anderson Torres também forneceu senha falsa de celular. A polícia constatou que a senha era falsa. É, ele não foi punido por isso, porque alegou o advogado alegou que isso é por conta das deficiências cognitivas que ele está enfrentando por causa da prisão, né? só que a, aí depois o parecer da junta médica do Distrito Federal disse que não, que ele está ótimo, lúcido, é, ativo, com cérebro bom e tal, que não tem nada disso. É exatamente,
8: né? É incrível, né, Tereza? O pessoal nas redes sociais está comentando muito, fazendo muito a comparação dessa questão de dizer que o Anderson Torres está sofrendo na prisão, está deprimido, não sei o quê, com a saúde do Lula, né, que ficou preso 580 dias por uma injustiça, com né, alguma coisa ali que ele não tinha feito. Então, é, o pessoal comenta muito. Tereza. É, a gente prossegue?
10: Prossegue? Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Eu não, acho que não teve novidades por hora. Nesse não. caso aí, vamos ter mais prisões ao longo do dia os quatro que ainda não foram é, presos, né? É, e, e vamos ter o resultado dos depoimentos, mas isso a gente vai levar algumas horas para saber a, ainda o que, que aconteceu. Claro.
8: Sobre, sobre essa questão do, dessa operação, da apreensão dos celulares do, do casal Bolsonaro, é, tem uma informação aqui é, que o Eugênio Aragão disse que, se confirmadas as denúncias, Bolsonaro pode estar perto de perder a liberdade. Hoje o dia vai ser um sobressalto, então fiquemos atentos aí para ver o desdobramento de tudo isso. Mas é, é isso, né? O Bolsonaro pode estar perto de perder a liberdade, foi o que disse o Eugênio Aragão. Tereza, e aí, avançando um pouco, tocando naquele assunto, que foi também assunto quente aí dos últimos dias, né? Da é, noite, era...
10: é, saindo da manhã da para noite, a noite. Né?
8: É, saímos para a noite de. de on... Bom, houve uma grande discussão, mas ontem era a votação do projeto das fake news, que acabou sendo adiado ali por falta de votos. né? Queria que você avaliasse derrota do governo ou derrota do Lira, Tereza?
10: Então, tem muita discussão sobre isso, é, mas, olha, o mais importante, né, vamos ter claro, não vamos tapar o sol com a peneira, foi uma vitória de quem é contra o projeto, ou seja, foi uma vitória dos bolsonaristas dos evangélicos e das grandes plataformas da internet, que são os adversários do projeto. Né? Agora, ali, eu acho que não dá para dizer foi do Lira, foi só do governo, foi de todo mundo que apoia, é, apoiava, continua apoiando é, o PL 2630, que, além de né, tratar de, de combate às fake news, criando várias obrigações para as plataformas, ele também enveredou ali pela questão de remuneração de produção, da prote, produção de conteúdo jornalístico veiculado pelas redes sociais, que precisa ser remunerado, porque toda hora alguém pega uma matéria, pode ser nossa, mas geralmente pega das grandes empresas que produzem maior volume de conteúdo, porque elas têm mais dinheiro, têm mais jornalistas, têm mais... Recursos. Né? Então, isso dividiu um pouco, né? mas o fato é que alguns partidos, né, como o Republicanos, que na semana passada votou a favor da urgência para o projeto, é, ontem se ia votar contra. Republicanos, por exemplo, ligado a Universal, Record, em suma, todo esse universo. Edir Macedo, né? E, e o republicano ah, não, é, vou votar contra. Então, diante do grande risco de a proposta ser derrotada, o Lira, o, o Orlando Silva pediu o adiamento, o Lira consultou os líderes e concordou. Mas, desde o meio da tarde, foi ficando claro, né, para quem acompanhou o dia todo, que era arriscadíssima a votação, né? E o próprio Lira disse que se, a vota, se fosse o projeto fosse posto em votação e fosse derrotado, esse assunto ficaria sepultado por algum tempo. Ou seja, não ia adiantar apresentar outro projeto, outra proposta, porque no Congresso é assim, quando um assunto está derrotado, eles falam: não, o Congresso já se manifestou uma vez, não tem que voltar com esse assunto. Né? É, então, foi, a melhor solução foi essa mesmo, adiar para que, nesse período aí, o governo, as forças governistas... O, o Lira viajou hoje para o exterior, ele vai participar de alguma coisa aí fora. É, o Lira viajou, é, eu acho que leva umas duas semanas é, ou mais né, para isso... É, isso vai entrar em pauta novamente, acredito eu, claro, para o começo de junho, tá? Não acho que no resto de maio isso volte à pauta, ou, ou no finzinho de maio, né? Agora, até lá, é, é preciso né, preparar um novo ambiente. Nesse novo ambiente, é preciso unificar as forças que apoiam o combate à fake news. Tá? Uhum. O campo progressista ficou muito dividido nas últimas horas, que é com muitas críticas ao projeto, não pelo combate às fake news, mas pelo tal artigo 32, lá que trata de remuneração de conteúdo. É, mas é claro que isso se reflete dentro do Congresso né, e se reflete em votos. Né? É, é preciso unificar a esquerda, por exemplo, o PSOL estava pedindo adiamento já bem antes, porque queria discutir mais. Então, é preciso unificar a esquerda e é preciso que o governo trabalhe para consolidar a sua base no, ali na ala direita da base, porque a base do Lula tem os, 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 projetos, os, os partidos de esquerda e que somam ali 135 votos na Câmara, não aprova nada, né? E essa base soma uma parte do, é, do, da, do espectro conservador. MDB, PSD e mesmo partidos do Centrão, como o PP, esse próprio Republicanos, essa relação mal resolvida com a União Brasil, que não sabe se é governo ou se é oposição. Né? O governo precisa avançar com isso. E aí, é, o Lira esteve ontem com o Lula, de dia, antes de tudo isso acontecer. Ele esteve com o Lula dando esse aviso: olha, é preciso amarrar a base. Eu não estou dizendo que concordo ou que aplaudo a divisão, a distribuição de cargos e verbas para ganhar a base parlamentar. Na eleição, a gente tanto falava é preciso eleger uma bancada progressista para apoiar o Lula, né? para que ele não dependa da direita, para que ele não tenha que fazer balcão de compras, balcão de negócios, de trocas, de toma lá, da cá e tal. Só que não aconteceu. Né? A esquerda elegeu 135 deputados e a centro-direita fez a maioria, a enorme maioria, né? uns mais ao centro, outros mais à direita. Não estamos nem falando do PL da extrema-direita, que fez 99 deputados. Né? Agora, como esse é o Congresso, como o Lula já disse mais de uma vez, esse é o Congresso que o povo brasileiro elegeu, é com ele que o Lula tem que lidar. Né? E, e, e tem que lidar segundo as regras do sistema político que estão aí colocadas. Isso não vai mudar agora, né? a não ser que o governo queira cair. Né? Então, o, 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 o que resta agora para o Lula é negociar, né? negociar e compor com esse com maior bloco, com, ampliando o seu bloco de apoio com a adesão, com a cooptação de partidos de centro-direita. E esses partidos têm um preço, né? que são emendas, cargos, vantagens... É onde o Lira falou até recentemente numa entrevista que com o orçamento secreto era mais fácil formar base. Era, né? Era mais fácil porque o próprio Congresso se atendia, né? Mandava o dinheiro de uma parte do orçamento, mas isso não tinha transparência, isso era imoral e ilegal e tudo mais. E o governo Lula ele está andando devagar com algumas coisas. Né? Como vem aí projetos muito mais importantes para o futuro do governo, como o marco, o marco fiscal do Haddad, como a reforma tributária do Haddad, que são matérias cruciais, o governo vai ter que sabe, é, se mexer mais para consolidar essa base antes da votação dessas matérias importantes. O Lira prometeu votar o marco fiscal até 10 de maio, hoje já, é dia, já são três. Então, é, daqui uns dias, nós vamos ter o marco fiscal sendo votado na Câmara. E é com essa base desse jeito, dividida, não dá para ir para essa votação assim. Né? É, essa advertência que o, o Lira fez ontem para o Lula é, ela precisa ser levada em conta. Né? Nunca estive aqui para endossar o Lira, mas ele falou uma verdade, que a base não está pronta para votar matérias de interesse do governo. Tanto é uma verdade que a votação de ontem, embora não fosse um projeto do governo, mas é um projeto que o governo apoia, ele vem lá de 2020, né? o governo passou a dar apoio, então, é, é, digamos, não era uma questão de vida ou morte, como será o marco fiscal. Lira, está certo, é preciso, antes de enfrentar matérias cruciais, resolver esse relacionamento. Né? Aí, eu não sei se, as, sabe, se a responsabilidade é dos líderes, se é do ministro Padilha, é, não é só o Padilha, o Palácio também tem outros articuladores, o presidente viajando muito e deixando a coordenação política muito para os seus auxiliares, mas nós sabemos, todo mundo sabe, que o grande articulador do governo é o próprio Lula. né? Então, ele vai, já agora, ó, depois de amanhã, ele está indo para Londres, para a posse do rei Charles III, né? já consome aí uns quatro dias nisso, três ou quatro dias. Então, o presidente está precisando usar aquele grande talento político que ele tem, né, para ajudar a amarrar essas pontas no Congresso. Senão nós vamos ter, sabe, ver coisas mais complicadas. É, adiamento do, esse adiamento da, do projeto das fake news, é, para mim, é, ele foi derrota mais do que dizer, foi derrota do governo ou do Lira. Não é obrigação do Lira arrumar a maioria para o governo, né, gente? Ontem tinha líderes do governo dizendo assim o Lira perdeu o comando sobre a Câmara. Tá? É verdade, o Lira sai derrotado. Ele, ele, que apoiava o projeto, também sai derrotado, mas o governo também sai. E mais importante do que isso, é que a extrema-direita, reunida com direita, é, com é, e, e, evangélicos e é, agronegócio, que se junta com eles também, em suma, Formou-se uma grande coalizão contra o governo, contra o Lira e contra o projeto, né? reunindo evangélicos, bolsonaristas e big techs, que é uma aliança mais poderosa. Né?
8: Complicado, né, Tereza? Muito complicado.
10: Então, essa aliança que foi vitoriosa, agora, ela deixou algumas lições para o governo. Governo, hum. o Lira e tal, é preciso começar a tratar desse assunto de base, primeiro, com mais ligeireza, mais pressa. Segundo, com mais franqueza e dureza, sabe? Esses partidos precisam se chegar da mesa e chamar União Brasil. O que é que vocês querem? Tá? Ou vocês ficam no governo, ou então vocês saem do governo, mas aí vão perder três ministérios, né? É. É verdade, é. Tereza.
8: Até, até o próprio MDB, né? eu estava lendo uma notícia outro dia que, para escolher os representantes dessa CPMI do dia 8, eles iam é, tentar escolher alguém que... Porque existe dentro do, do mesmo partido gente que é, trabalharia contra e gente que trabalharia a favor. né? Então, assim está é. tudo muito dividido né? e aí precisa ter mais muito. clareza, como você falou.
10: É, é. Tem que jogar mais duro. É, agora, ao mesmo tempo, tem que entender com mais agilidade. Então, é o seguinte, olha, então, o que é está que faltando aqui? O MDB, vocês deram só metade dos seus votos na, na votação da urgência do PL Fake News. O MDB só deu metade dos Isso. votos. Então, o que é, que é o problema? Tá? Podemos resolver? Vamos ver se podemos resolver. Tá? Agora... É, não dá para ficar cozinhando. O governo, eu falo porque assim, vejo muitas coisas aqui em Brasília, as pessoas contam, não é a ação, até hoje não saiu isso e aquilo, a gente vê que há uma espécie de lentidão. Né? É, é preciso lembrar que esse governo mal tomou posse, enfrentou uma crise humanitária lá nos Yanomamis, na primeira semana de governo, e que essa crise está lá, nós vamos voltar a falar disso, depois, ainda hoje, está né, se agravando cada dia mais. Em seguida, enfrentou uma tentativa de golpe né, é, que desorganizou muito, é, que atrasou muito a montagem do governo. Em seguida, é, enfrentou atrasos para nomeações é, em consequência da nova lei das estatais e em consequência das mudanças na estrutura do governo né? É, é, através de uma medida provisória do Lula e finalmente votada, mas tudo isso atrasou muito. Tem todas essas desculpas, sabe? É bem compreensível. Agora é, é preciso andar, né? Quatro meses se passaram é, e a coisa é séria, né, gente? A extrema direita está aí, ó, se organizando, né? E e impondo uma derrota importante como a de ontem, criando confusões como essa lá da feira agrícola, impondo a, a, a criação da CPI do MST, né? impondo a, a, com aquele vazamento daquele vídeo do GSI que o governo aceitasse a CPMI do golpe, embora o governo vai virar o jogo, eu acho, fazer do limão, limonada, tal. mas... É, tudo isso mostra o seguinte, extrema-direita não está brincando, tá? Eles estão trabalhando e soltando e inundando o país de fake news, de fake news contra o governo, contra o Lula, contra todo mundo. tá? É isso.
8: Muito bem, Tereza. E, Tereza, antes do, desse fracasso da votação, né? teve ali até uma entrevista coletiva do ministro Flávio Dino, né? É, o Ministério da Justiça, o Supremo estão jogando pesado contra as plataformas. Não, não, também não vai deixar correr solto, não. Especialmente contra o Google, né? Que colocou aquela frase, aquela manipulação, né? Então, como é que você viu essa postura do Dino, é, especificamente? e é, também o Supremo, também o posicionamento do Supremo.
10: Olha, eu não sei avaliar é, que efeito teve a ofensiva do governo através do Dino e a ofensiva do Supremo, né, através da determinação do ministro Alexandre. É, os dois desencadearam uma ofensiva contra o Big Tech, especialmente Google, né? Então, que efeito essa ofensiva teve sobre a votação? Eu não sei, tá? Eu acho que ninguém saberá dizer hoje se aquilo contribuiu ou não para é, fazer melar a votação, né? minar as condições de votação ontem. Né? Tipo assim, que o Google tenha entrado em campo e dizer agora vamos derrotar o governo, né é, porque o, a verdade é que o Google estava em campanha contra o projeto e foi disso que o ministro Dino falou num pronunciamento altamente republicano, corajoso e firme, né? em que ele diz, olha, aqui tem lei, né? este país é soberano, não me venham falar em termos de uso da plataforma, ah, isso contraria nossos termos de uso. Quando se diz... Tem que, tem que tirar do ar perfis que façam, é, preguem violência, especialmente sobre, contra escolas, etc. Ah, isso viola nossos termos de uso. Olha, termos de uso não estão, disse o Dino ontem, acima da lei e da Constituição. Né? É, e aí determinou, através da Secretaria de Defesa do Consumidor, né? é, a imediata retirada daquelas daquela nota que o Google punha na sua primeira página, que era, na verdade, como dizia o ministro ontem, uma informação cifrada, uma propaganda cifrada contra o projeto das fake news. Né? Ou seja, o Google usando o seu poder para fazer campanha contra o projeto. E é, isso o ministro considerou abuso, né? e então foi determinada a retirada e uma multa de um milhão por hora de, em caso de atraso do cumprimento da cautelar. Né? Foi uma medida dura. Talvez nenhum país... Eu ouvi especialistas dizerem ontem que já houve muitos refregas entre governos nacionais e as grandes plataformas de internet, mas que talvez esse conflito de ontem, essa queda de braço, entre o governo Lula e, e o, 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 o Google e as plataformas é, tenha sido o um enfrentamento mais contundente né, entre um governo nacional e as a Big Techs, especialmente Google com o seu poder. Né? E ao mesmo tempo o ministro também é, fez determinações lá. É, relativas à retirada dessas coisas do ad, não fazerem propaganda contra o projeto, mais ou menos replicando a decisão é, do Ministério da Justiça, uma ofensiva pelo lado do judiciário, deixando claro que o Supremo quer a regulamentação das fake news, das plataformas, quer medidas efetivas contra fake news, é, como disse ontem o ministro da Justiça Olha, a mentira mata Mata crianças porque induz ao ódio E leva uma pessoa a fazer um atentado numa escola Mata adolescentes Mata pessoas doentes que se recusam a tomar vacina Por indução de fake news E mata a democracia, né, gente? Como nós sabemos, 8 de janeiro Foi articulado pelas redes sociais Com grande participação das redes sociais que eu mesma ouvia lá na Esplanada, durante o golpe, eu perguntava muito daqueles ativistas, como é que você foi chamado? Quem te chamou para a Esplanada? Eles falam, fui chamado pelas redes sociais. Eu tinha até isso gravado, mas me tomaram os vídeos, apagaram meus vídeos. Então, é, ouvi muito isso durante o golpe. É, então, o, o, o Dino diz, mata, democracia, mata pessoas, né? Fake news mata. Por isso, nós não podemos ser tolerantes com fake news, com pregação de ódio e tudo mais. E o Supremo na mesma linha. O Supremo está dizendo o seguinte, que se o Congresso não for capaz de votar esse projeto, em breve ele mesmo, o Supremo, vai fazer isso. Né? E o Supremo, a gente já sabe, vai fazer... Ontem aquele Felipe Neto, que é um influenciador importante aí da internet... Ele dizia, se o Congresso não votar, em breve o Supremo virá com a, a, a ação de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Essa é uma matéria que está lá no, no Supremo para ser julgada, que começou o seguinte, uma senhora, é, alguém falsificou o perfil dela e com um falso perfil dela fez vários ataques a algumas pessoas, postagens ofensivas... Inclusive aos próprios parentes dela, irmã e tal e tal. Em suma, sabe, a mulher virou né, o demônio e tal. E era um perfil falso, era alguém né, espalhando mentiras, postagens falsas em nome dela. Ela entrou na justiça e tal. É, ela ganhou a, a, a obrigação, a determinação do juiz para que a rede social e a plataforma retirasse do ar as postagens falsas, mas o juiz negou que a, a plataforma indenizasse ela por ter permitido a veiculação dessas postagens falsas. Né? E aí o, o, o juiz não deu a indenização, alegando que não, que as plataformas não são obrigadas a indenizar por danos de terceiros, né? a plataforma que abrigava essa pessoa, porque o IP da pessoa que falsificou foi identificado, o falseador foi identificado, né? o criminoso. Mas houve recurso e um outro juiz, numa escala acima, é, concedeu o ganho de causa a essa mulher, dizendo que o artigo 19 em que se baseara o juiz da primeira instância para negar a indenização pela plataforma, né, a da indenização da vítima pela plataforma, ele havia se baseado no artigo 19, dizendo que as plataformas não são responsáveis, em outras palavras, né, pelo que as pessoas postam. É, e isso, quando acabou vindo ao Supremo, o ministro Toffoli disse o seguinte, este é um caso de repercussão geral. De vez em quando o Supremo decide isso, que quando uma matéria é caso de repercussão geral, ou seja, a decisão vai criar uma jurisprudência aplicável a todos. Né? Isso é que é a repercussão geral. E aí isso não é julgado pelo... Um, um ministro não decide sozinho, ele leva o caso para ser julgado pelo plenário porque dali a decisão que for tomada ela vai repercutir sobre todas as ações do mesmo natureza. Né? Então, em breve, o Supremo vai dizer se o artigo 19 do marco civil da internet, votado há muitos anos, ainda no tempo da Dilma, quando a realidade era outra, quando ainda não havia sabe, o império das fake news, a internet estava em outro momento, esse artigo parece ser inconstitucional mesmo, a meu ver. Então, isso vai ser... É, a derrubada desse artigo do marco civil vai ser uma derrota das big techs. Então, como dizia o Felipe Neto, elas não perdem por esperar. Né? Resumindo o que você perguntou, as duas ações de ontem, tanto a ofensiva do governo contra o Google como a do ministro Alexandre de Moraes, também determinando uma série de providências, sobretudo de coisas contra... de atuarem contra a votação do projeto, isso pode até, não ter, dado, pode até ter contribuído para o, o, o fracasso da votação. Pode, porque as big techs podem ter ido para cima dos deputados podem ter feito o diabo para é, frustrar a votação. Mas Governo e Supremo deram um recado importante, fizeram valer uma mensagem importante. Olha, este país não é a casa do Amão Joana. Aqui tem leis e, se vocês quiserem ficar nesse país, vão ter que respeitar a Constituição e a lei. Eu acho que foi importante a ação tanto do Dino como do ministro Alexandre.
4: Perfeito. Né? Ainda
10: que isso tenha atrapalhado a votação
8: ontem. É verdade. Tereza, deixa eu agradecer aqui, e agradecer especialmente ao Ricardo Souza. Ricardo, que me mandou um livro, é, trouxe, deixou aqui na minha portaria. Obrigada, Ricardo. Eu vou ler seu livro com o maior carinho, porque é um assunto que me interessa muito. Ah, é o do...
10: É, é, é o, ele fala do Gobinô. É, a Gassiz e Gobinô também. A e Gobinô, exatamente. É, ele me mandou pelo correio também, já agradeci. Não tive, foi tempo de ler, porque, olha, é uma pancadaria a gente anda, né Além tá de outros trabalhos, eu também estou aqui com uma revisão do trabalho, etc., é, em suma, é, ainda não li, mas também agradeci, eu acho que é muito interessante esse livro sobre Legal. questões de racismo e tudo.
8: Aí o Ricardo disse assim: Bolsonaro com cartão falso de vacina cometeu crime contra as leis sanitárias no Brasil e também nos Estados Unidos. Certamente vai ter de responder por isso lá. Raimundo Garroni, é, Bolsonaro não virou jacaré, virou boi de piranha. Operação da polícia. Federal tira do foco com o Luio da extrema-direita e as big techs contra a PL das fake news. É, eu não sei, será? Mas, enfim, como disse o presidente Lula. Ele
10: disse o quê? que tira do foco? É, tira do foco
8: com o Lui é, é contra a votação da, 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 da PL. Eu
10: ah, lembro. eu acho que acho até que assim realmente ofuscou. É. Porque se não tivesse tido essa, essas ações policiais de hoje, estava é, aí uma grande discussão: governo derrotado, lira derrotado, sei lá o quê. Estavam assim. Íamos ficar horas discutindo aquele assunto. Né? Agora, é, também tirou de foco a CPMI, né, gente? Isso, é,
8: que está que para ser na semana que vem já. Né? É muito assunto, né, Tereza? Agora, de fato, eu tenho assim, é, uma satisfação enorme de discutir aqui e trazer, por exemplo, a opinião do Eugênio Aragão, quando diz que o Bolsonaro pode estar perto de uma prisão. Eu fico. É, 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 é um assunto que ofusca um assunto importante? Ofusca, mas que é. Finalmente, né, a gente está vendo as coisas andarem. E claro que o Aragão todo o processo disse isso, legal, é que está
10: perto. Ele disse, olha aí. Mas não então, foi mensagem tá para nós, não, né?
8: Não, não, tá, é uma matéria que está no 247. Ah,
10: aqui a matéria, Bolsonaro pode estar perto de perder isso. a liberdade. É, eu também acho que a então, qualquer assim. hora. Agora, é. ele vai perder a liberdade, a meu ver, não é por causa de vacina. Não é por causa de Joia das Arábias. Eu acho que é quando o inquérito do golpe chegar bem, assim, chegar a ele. Né? É.
8: E, então é isso, Tereza. Está aí. É...
10: A CPI ficou para semana que vem. Tá? Né? Não conseguiram chegar a acordo lá sobre quem vai ser presidente, quem vai ser relator. É, e tal O oh, Humberto Costa está dizendo aqui no Twitter que as outras cinco pessoas já foram presas. Né? É, ele falou, mas ele só menciona o Max Guilherme e o Sérgio Cordeiro. Esses são dois seguranças né, que estavam, inclusive, com Bolsonaro no, nos Estados Unidos. Ou seja, são unha e carne. Né? Agora, faltam quatro nomes que ainda não apareceram. Mas a CPI ficou para a semana que vem. Vamos em frente, tá? Vamos em frente.
8: Um outro assunto importante, né? Lula não para. Ontem, o Lula recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e encaminhou um socorro à Argentina, né? É, Tereza, também é importante esse fortalecimento. Eita, Tereza, eu acho que ela fechou, sem querer, a janelinha do StreamYard, daqui a pouquinho ela está tá voltando aí, deve ter sido sem querer mas eu queria justamente que ela falasse sobre a atuação do Lula nesse fortalecimento dentro da América Latina. Opa, a Tereza está voltando. Foi sem querer. Oi, Tereza. Você fechou Fui eu mesmo?
10: mesma que me desliguei. Bom, sem Lula e Alberto Fernandes, Tereza, juntos ontem. Então, gente, olha só. Como a gente tem dito, a extrema-direita está ativíssima nas fake news contra o Lula. Eu fico sabendo de umas horrorosas. É, e é, Eu tenho um irmão que participa de um grupo de amigos de infância, de adolescência, em som, amigos de juventude, que, e lá tem bolsonaristas e não bolsonaristas. É por lá que ele pega muita fake news bolsonarista e me conta. Cada hum. coisa horrorosa, né? E, olha, eu já estou vendo que já veio ter uma fake news aí contra a, essa medida que vai ser anunciada, e que deve ser formalizada ainda, é de é, socorro à Argentina. No sentido de que é dar dinheiro para a Argentina, passar a mão na cabeça do, do Fernandes, porque ele é de esquerda, porque ele é amigo do Lula. Então, vamos colocar as coisas nos seus lugares, né? O Brasil é, tem a Argentina como seu maior comprador né? aqui. Se não me engano, são é, 15 bilhões. É, não, talvez seja a China. Eu acho que o maior comprador é a China, em seguida é a Argentina. Tá? É, mas é, com essa crise. A Argentina, na economia argentina, os exportadores brasileiros estão perdendo espaço, deixando de vender. Então, assim, a medida que vai ser tomada, anunciada, em que o governo brasileiro vai financiar as empresas, não é Assim, uma caridade com a Argentina, uma bondade, um presentinho. É uma medida para proteger nossos próprios exportadores. Claro que ajuda também a Argentina. Né? Os nossos, por exemplo, exportadores, os brasileiros que vendem para a Argentina, as empresas brasileiras que vendem para a Argentina, é, elas têm 30 dias para receber em dólares. Né? É, a China está dando prazo maior e está, inclusive, financiando as empresas exportadoras. Ou seja, quando o Brasil não facilita o negócio com a Argentina, os chineses facilitam. Né? Então, o que é essa linha de crédito? Existe aí um fundo chamado Fundo Garantidor das Exportações, que é mais ou menos um dinheiro que o governo tem para o seguinte, eu exportei aqui, sou uma exportadora de biquínis, né? sabe que a gente exporta muito biquíni, gente? Biquínis brasileiros são, é, fazem muito sucesso lá fora. Né? Eu sou uma exportadora de biquíni e vendi, levei um calote. Né? Então, o Fundo Garantidor me recompensa, porque se tivesse da a operação, foi toda feita corretamente, mas... Levei um calote, porque a empresa que, para quem eu vendi faliu, coisas assim. Né? O governo vai usar o fundo garantidor para dizer o seguinte, agora suponhamos que eu sou exportadora de biquínis para a Argentina, pode exportar seus biquínis, tá? é, eu, governo brasileiro, lhe garanto o pagamento e vou dar um prazo maior para que a Argentina me pague, tá? É isso que vai ser feito, uma triangulação. Ninguém vai dar dinheiro para nada, não tem Brasil dando dinheiro para... Não tem Lula dando dinheiro para Fernandes, não tem Brasil dando dinheiro para a Argentina. Então, fiquem todos vacinados, porque vem fake news aí, tá? O assunto é do interesse do Brasil, dos empresários do Brasil, tá? Tá? Esse Socorro Argentina, sabe? Claro que é bom para eles, ajuda eles nas suas dificuldades, mas é também do nosso interesse de não perder exportações. Isso é preciso ficar bem claro. a Haddad de ontem até deu uma explicação melhor do que a minha sobre isso, mais técnica, mas eu fiz numa linguagem mais assim, popular. Né? É, é isso. É, é, eu, eles foram lá, participaram dessa conversa que foi no Alvorada, porque, como o Lula tem intimidade com o Fernandes, são amigos, é, todo mundo lembra, o Fernandes foi na prisão, é, sendo candidato a presidente, ele foi na prisão ver o Lula. Né? Então, é, eles têm uma relação que permite até dispensar o Itamaraty e aqueles protocolos todos. A reunião foi lá no Alvorada, já no comecinho da noite, né, estavam pelo lado do Brasil o chanceler Mauro Vieira e o ministro Haddad, não sei quem mais, da economia, e pelo lado, é, eu acredito que o Alckmin talvez tenha participado, porque ele é ministro medic é, e pelo lado do, do Fernandes, inclusive tinha assim, dois possíveis candidatos a presidente da Argentina com apoio dele, porque ele já disse que não vai disputar, né? Estava o Massa, que é o ministro da Economia argentino, é um possível candidato, e estava também o Cioli, esqueci o primeiro nome do Cioli, que é o embaixador aqui. Né? Os dois estavam acompanhando Alberto Fernandes. Bom, teve a reunião, acertaram os pompeiros, o Lula também vai fazer uma gestão para que o BRICS, ou talvez o Banco dos BRICS, onde está a Dilma, também entre com uma ajuda argentina nessa crise, né? é, ou para que vai, também vai tentar interferir junto ao FMI para que sabe seja menos rigoroso lá no seu monitoramento da economia argentina. Em suma, além do financiamento das exportações, o Lula prometeu outras ajudas, assim com a influência política dele. O encontro com o Lula é muito importante para o Fernandes, que nesse momento está enfrentando muitas dificuldades. Economia em crise, sucessão chegando, ele nem quer ser candidato, até porque deve saber que está com as chances baixas. A Cristina Kirchner ele está contra ele, então tem problemas dentro do, 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 do peronismo. Então, situação muito difícil, e essa vinda a Brasília é muito, digamos, confortadora para o presidente Fernandes, e o Lula não está... É, está ali se esforçando para ajudar como pode. Né? Inclusive, junto à FMI, junto aos BRICS e tal. É, depois, eles iam jantar né, lá no Alvorada, eu acho que aí só os dois, não sei se os outros ficariam ou ficaram, é, mas é, de forma que não teve assim, um anúncio formal ainda, mas é isso que eu falei, são essas as medidas. É
4: Nós período. temos
10: para hoje... Nós não temos para, temos, para não, hoje. É, não temos CPI, não temos votação, só prisão de bolsonaristas e, e, a, e busca e apreensão contra o Bolsonaro. O noticiário policial hoje vai mandar.
8: Pois é, e o Lula postou no Twitter, né bom dia, boa quarta-feira. Aí o pessoal uhum. interpretou isso como um ótimo humor né?
4: do é... presidente
8: Lula. E o Antônio Vasques mandou aqui um superchat, Malafaia, que manda no bolso, tem que ser preso também, disse aqui o Antônio Vasques. E acho que eu já li todos os superchats, Tereza. Tereza, a gente está com dois minutos para a gente encerrar. Ficou faltando falar sobre, sobre o agravamento da tensão na terra Yanomami, né, com o aparecimento de oito corpos supostamente de garimpeiros, a Polícia Federal mandou uma tropa de elite para a região, né? É, mas a gente vai ter pouco tempo para discutir isso. Você volta é, no certo. Boa noite. É que o,
10: o governo tem que acelerar e, sabe, limpar a área ali, vai ter que. É, eu sei que o governo já vem trabalhando desde janeiro, mas vai ter que jogar mais pesado ali para evitar, porque não é só garimpeiro, ali tem crime organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico, é, coisas e coisas e coisas que o governo Bolsonaro permitiu que o crime se instalasse ali porque queria destruição, extermínio dos Yanomami. É. É, então, o governo vai ter que jogar pesado ali.
4: Verdade.
10: E
8: o Clides diz, diz, Tereza, se a Argentina não desdolarizar a economia, nada irá para frente. O Brasil precisa ensinar. É,
10: eles têm um problema, problema lá, são viciados em dólar. É.
8: E aí, Tereza, para a gente é, falar aqui do, da programação de hoje, né? agora, às 10 horas o mundo como ele é, imperialismo promove cerco militar à Rússia e à China, provavelmente o Zé deve trazer mais detalhes sobre o que é uh, o nosso, a nossa manchete, né? que é essa... essa tentativa da Ucrânia, de né, a Ucrânia. Ucrânia lançou dois ataques com o objetivo de atingir a residência do presidente russo e o Moscou considera o business, é? é? Foram drones, eu acho uma coisa assim, eu não tive tempo de ler a matéria é, dois ataques vendo? de drones durante a noite com o objetivo de atingir a residência do, do presidente firmou Nossa. o Kremlin né? a aeronave foi derrubada usando medidas projetadas para combater a guerra eletrônica e não causou vítimas ou danos então, o Zé Reinaldo deve trazer mais detalhes daqui a pouquinho. É. Agora, às 10 horas, já vai começar. Né? E é, só trazendo aqui a programação, então, às 10, a gente tem esse programa do Zé Reinaldo. Às 11 horas, tem o giro das 11. Às 13 horas, é, aula com Vassoler, perspectivas filosóficas existenciais sobre a maturidade e a sabedoria. Às 14 horas, cultura 247. Às 15 horas, o, Uar, o Atush entrevista o Alisson Mascaro. 16 horas, Brasil Popular, a urgência de um projeto popular de desenvolvimento para o Brasil. Às 17 horas tem o Estado de Direito, CPI do MST, Ataque e Criminalização do Movimento e do Governo Lula. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Bônus 247, Tereza Volta, 22 horas o dia em 20 minutos, 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, a gente... Vai encerrando aqui, peço para vocês deixando o like e compartilhando a live. Tereza?
10: Isso, Daphne. Boa quarta-feira para você, para todos e todas da nossa comunidade. Vamos em frente até a noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau.